podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala galera que curte a NFL, está no ar a edição número 81 do podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs, mais uma vez falando de NFL, trazendo aqui o domingo de NFL da semana 12, análise de tudo que rolou no dia mais importante do futebol americano. Eu sou o Ricardo Pilate e este episódio é editado e produzido pelo grupo WPcom, que sabe tudo quando o assunto é gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais em geral. Então, se você está precisando de alguma coisa nessa linha, às vezes uma locução, uma narração que envolva também áudio comercial, é só você falar com o Pix, que é o responsável pelo Grupo WP e que vai te ajudar a fazer o seu podcast também ou o seu material de áudio comercial. Manda mensagem para ele no WhatsApp 549-9625634 ou pelo site grupowpcom.com. .com.br barra OnCast, tire o seu projeto do papel, fala com ele, e nesse site que eu passei, inclusive você vê lá é, alguns exemplos de materiais feitos por eles, fotos do estúdio e tudo mais, e os contatos que eu falei também estão aqui na descrição do podcast, tá? para ficar mais fácil para você encontrar. Hoje trago aqui bancada cheia, hein? fazia tempo que não tínhamos nossa bancada completa aqui, eu estou substituindo o André Amaral mais uma vez, que não pôde participar hoje do Domingo de NFL, ele vai fazer o livecast na terça-feira, que é a nossa prévia da próxima rodada, e hoje eu faço o podcast The Playoffs com essa grande equipe do Domingo de NFL. Começando por ela, Amanda Geroldo, é, aí a gente já vai bagunçar um pouco a ordem aqui do que eu tinha feito, mas Amanda, ladies first, então... Quero que você comece aqui com o seu destaque inicial e também falando para gente que teve uma rodada né, na quinta-feira, para quem não sabe, né? Porque Copa no Mundo, Jogo do Brasil e tal. Tivemos o jogo de maior audiência da história dos Estados Unidos em temporada regular, Cowboys e Giants. Enquanto todo mundo aqui estava preocupado com o Brasil, lá eles estavam preocupados com a NFL e os Cowboys venceram os Giants. Então começa falando disso para não ter que falar dos seus Ravens logo no começo, né, Amanda? Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para os ouvintes. Olá, Ricardo. Olá, Fernando. Olá, Fábio. É, começando, assim, um pouco decepcionada com os meus Ravens e também com o meu Japão, que perdeu às 7 horas da manhã, então acordei <risos> cedo <risos> para perder. O pior é acordar cedo para ver o Japão, né? É, o pior é Japão e Costa Rica. Tem que gostar muito do, da seleção japonesa para ver isso. Mas, falando agora de coisas boas para os Cowboys, né? Porque para os Giants também não foi uma coisa tão boa. O time dos Cowboys, ele demorou para engrenar, né? É, teve alguma, alguns turnovers ali no comecinho, mas quando engrenou, o negócio foi. Foram 28 pontos, o Deck Prescott, ele não teve um jogo brilhante, teve dois touchdowns e duas interceptações, mas ele conseguiu mover as correntes do ataque dos Cowboys quando foi necessário. E outro destaque também do, desse time de Dallas foi o C.D. Lamb, que não marcou um touchdown, mas ele teve uma participação muito importante na construção de... De, das campanhas de três touchdowns desses do Cal, dos Cowboys, então a participação dele foi bem relevante para o jogo. Ah, outro destaque também aqui foi o, o, Tyrene, o Dalton Schultz na né, Red Zone, é, ele não teve muitas jardas, mas ele marcou dois touchdowns, então a efetividade dele, a presença dele 
na, na Enzon para o Dallas Cowboys foi, foi bem importante, bem impactante nesse jogo. E os Giants, assim, é, parece que estão caindo de volta para a realidade, né? Porque eu, é um time que melhorou muito com a chegada do Brian Dable é, e também com, com a volta do Second Barkley. Só que tem algumas limitações, essas limitações passam tanto pelo jogo aéreo, não tem recebedores de, de grande porte, o Wandel Robson parecia um cara interessante, mas ele se lesionou tá para da temporada. E também com o Daniel Jones, a gente sabe que o Daniel Jones está jogando melhor essa temporada, mas ele é, ele é limitado. Esse jogo ele até foi ok, mas se você precisar do Daniel Jones para ganhar um jogo, você tem confiança nele, assim. Então, é, é uma situação que os, os Giants vão precisar avaliar. Principalmente quando o jogo terrestre com o Saquon Barkley não flui, que foi o que aconteceu nesse jogo contra os Cowboys. Os Cowboys fecharam muito bem essa, o, as cincheiras e o, o jogo não conseguiu evolu evoluir pelo chão. E aí, os Giants precisaram do Daniel Jones e aí enfrenta também uma defesa dos Cowboys que, diga-se de passagem, estava muito bem postada. Muito bem. Na quinta-feira também tivemos antes é, falando que o Dalton Schultz está entre os indicados da nossa seleção da rodada também, que esteve nesse jogo, assim como o Ed Oliver. O jogo entre Bills e Lions, vitória do Buffalo Bills sobre o Detroit Lions. Quem vai falar um pouquinho sobre esse jogo é o Fernando Ferreira, que também traz aí o seu destaque inicial, que inclusive esse sim é um herói, enquanto estava todo mundo assistindo o jogo do Brasil, o Fernando estava lá acompanhando Bills e Lions para fazer a matéria pro theplayoffs.com.br fez aí uma grande matéria do jogo e aí, traz aquele resuminho rápido aqui, Fernando, sobre o jogo e seu destaque inicial, tudo bem, Fernando? Boa noite, Ricardo, boa noite, Amanda, boa noite, Fábio, saudações aí a todos os nossos ouvintes, né? Pois é, né, Ricardo, galera curtindo lá o Brasil e Sérvia, eu tava com o um olho no peixe, outro no gato ali, no intervalinho do jogo até dava uma olhada no jogo da Copa, mas heroicamente ali cobrindo Bills e Lions pro The Playoffs, mas... Não perdi tempo, Ricardo, foi um bom jogo, valeu a pena, foi um bom jogo ali, né, os Lions, acho que já, já falei várias vezes, são o meu show-dó dessa temporada, né, meu, meu bandwagon para esse ano, e os Lions fizeram um bom jogo contra os Bills, né, os Lions tiveram chance de ganhar essa partida, um jogo ali com, com troca de soco pros dois lados, né, os dois lados batendo, batendo forte, tentando derrubar o adversário, uh, os Bills começaram ganhando, os Lions viraram ali, né, com... Aliás, perdão, os Lions começaram ganhando, os Bills chegaram a virar, uh, e depois os Lions, uh, os Lions empataram de novo e os Bills terminaram o primeiro, o primeiro tempo à frente, né? Os Bills tiveram uma boa chance para abrir duas posses, mas aí tem sido um problema frequente para o time, né? O Josh Allen lançou uma interceptação no Red Zone, né? Então, lembrando que antes dessa temporada, o, Red, o Josh Allen tinha apenas uma interceptação no Red Zone em toda a carreira dele, e nos últimos três jogos dos Bills já foram cinco interceptações e mais um fumble, né? Então, seis turnovers no Red Zone. Esse tem sido um problema para o ataque dos Bills e foi de novo contra uh, os Lions, né? O Josh Allen lançou uma interceptação bem ruim. E aí o Ed Oliver, que você citou, né, Ricardo, como um dos potenciais candidatos à seleção da rodada, que já tinha forçado e recuperado um fumble ali no começo do jogo, que é, inclusive é, levou um dos touchdowns do Buffalo Bills no primeiro tempo, fez duas jogadas em sequência fantásticas, né? Ele amassou o Dwayne Swift numa corrida e no lance seguinte ele anotou um safety ali para para pelo menos dar uns pontinhos a mais para os Bills. Apesar dessa jogada, os Lions conseguiram, uh, conseguiram virar o jogo de novo, né, numa, uh, num passe curto ali do Jared Goff para o DJ Shark, mas aí o Josh Allen resolveu, resolveu entrar para o jogo. Né? Ele vinha fazendo uma partida bem regular até então, menos de 50% de aproveitamento dos passes, encaixou um drive praticamente perfeito, em que ele errou apenas dois lançamentos em toda a campanha ali, e levou os Bills para o touchdown ali do Stephon Diggs, né, que fez uma, uma bela rota ali para aparecer livre, Uh, os, os Lions conseguiram empatar com um field goal, 
A bola voltou para os Bills faltando 23 segundos e aí o Josh Allen de novo, né? Foi clutch. É, ele e o Stephon Diggs tiveram uma bela conexão ali de 36 jardas logo na primeira jogada e já colocaram a bola em posição de field goal, né? Então aí os Bills. 23 segundos para Josh Allen, Patrick Mahomes, normalmente é o equivalente a, um, a 3, 2, 3 minutos para os outros quarterbacks, né? Tempo mais do que suficiente para ganhar a partida. E aí, como é de praxe para os Lions, o time acabou perdendo com o um field goal no estouro do cronômetro. A classe é, é, é a cara dos Lions do Dan Campbell, o time sempre perde na última posse ali, joga muito bem, é, luta até o fim, mas acaba entregando, tá entregando ali no último lance. Né? Uma pena para os Lions, acho que o time fez um belíssimo jogo, chegou muito perto de encaixar uma quarta vitória consecutiva ali, mas acabou caindo, né, um time que vem mostrando evolução semana a semana, mas dessa vez aí contra os Bills ficou faltando aquele pouquinho que, que vem faltando desde a estreia do Dan Campbell, e para os Bills um jogo difícil, era um adversário muito era um adversário complicado, apesar da campanha ruim dos Lions, mas os Bills pelo menos conseguiram uma vitória importante ali, né, seguem caçando o Miami Dolphins na briga pela FC East, seguem caçando os Chiefs ali na briga pelo CD1 da, da FC, e estão meio aos seus e barrancos nesse momento da temporada, mas eu acho que são aquelas oscilações normais, né, os Bills também ainda são o melhor time da NFL, porém perderam o Von Miller nesse jogo, né, então um pontinho importante pra gente ressaltar, né, o Von Miller é dúvida pro restante da temporada, a gente não sabe se ele volta ou não, então é uma coisa pra gente monitorar, né, a defesa dos Bills já bastante desfalcada, e agora perde o seu líder em sex, né, e o futuro Hall of Famer aí, um baita. E para fechar, temos aqui Fábio Garcia, que está muito feliz, hoje vitória dos Raiders, ontem vitória de Michigan, mas além de tudo isso, eu vou pedir também o um destaque inicial sobre outro jogo da quinta-feira, o jogo que fechou a rodada, que foi a vitória do Minnesota Vikings sobre o New England Patriots, e esse jogo traz mais três candidatos à nossa seleção, né? Lembrando que a gente agora está tratando assim, né? Como candidatos à seleção, vamos acompanhar o restante da rodada. Ainda tem jogo rolando agora o Sunday Night Football, tem o Monday Night Football. Então, e aí depois a gente avalia certinho e publica lá no Instagram a seleção final. Mas temos Justin Jefferson, o Jonathan Jones, cornerback dos Patriots, e o Nick Folk, também dos Patriots, apesar da derrota, esses dois aí possíveis indicados. Fábio, o que, que você conta rapidamente aí sobre esse jogo e sobre o seu final de semana super animado? Grande, Ricardo. Um abraço para você, Amanda, Fernando e todo mundo que está nos ouvindo. É, foi um final de semana de, de vitórias, né? Não estou acostumado a ganhar em, no college e na NFL, então posso estar um pouco é, mais feliz do que o normal aqui. É, mas vou começar falando, na verdade, desse joguinho do, do Thanksgiving, que foi um jogo bem interessante entre Vikings e, e Patriots, lá em Minneapolis. É, e vamos comentar college no final do programa, a gente abre um espacinho ali no, no final do programa para comentar um pouquinho do college. Né? Se você torce para o High State, então indica que você não fique, porque foi humilhado e não vai querer ouvir sobre isso <risos> novamente. Mas, voltando né, ao nosso jogo de Thanksgiving, é, eu acho que a gente tem coisas boas e coisas bem preocupantes nessa partida sobre as duas equipes. Né? O, as coisas boas que os Patriots podem pensar, né? a, a, a defesa dos Patriots ela é uma defesa de, de elite, ela consegue pressionar, ela consegue criar situações muito desagradáveis é, para quarterbacks adversários, e isso, quando você bota um quarterback que não lida tão bem assim com pressão, né, com a pressão de ter que vencer jogos, é, isso uh, acaba sendo um ponto importante. Né? E os Patriots eles acabaram provando o seu próprio veneno, né? que acho que é a primeira, da... aconteceram coisas estranhas nesse jogo, né? a primeira dessas coisas estranhas os peitos tomarem um TD de special teams, né? Então eles tinham acabado de virar o jogo, abriram uma posse de vantagem no kickoff, o Minnesota conseguiu retornar é, e aí eles provaram do veneno que na semana anterior eles tinham vencido os Jets assim, né? Com, com um TD de special teams acabaram sofrendo isso e 
e isso deu acho que uma tranquilidade maior para Minnesota, tinha bastante tempo de relógio ainda, então deu bastante tempo para os times conseguirem bolar novos drives, é, foi, foi uma coisa estranha. Outra coisa muito estranha nesse jogo foi que nós tivemos um erro de arbitragem gravíssimo que não favoreceu os Patriots, né? isso foi uma coisa realmente surpreendente, o Hunter Henry ali anota um touchdown, que seria um touchdown para os Patriots passarem à frente no placar no final do segundo período, e, e eu não sei exatamente o que acharam, eu já, eu já vi as explicações, nenhuma delas me convenceu, basicamente tiraram o um TD dos Patriots sem nenhum motivo. É, eu, eu particularmente não consegui concordar com a marcação, ah, a bola não está segura, não cruzou o plano de gol com ela em, em posse, para mim não, nenhuma delas convence. E acho que foi um prejuízo bem grande que a arbitragem casou ali aos Patriots, é, e isso é, um, é realmente um problema. É, e outra coisa estranha é que o Mac Jones voltou a acertar passes. Né, isso foi, foi um ponto bastante surpreendente assim. ele estava enfrentando uma defesa que na minha opinião é uma defesa boa é, uma defesa que reconstruiu na saída do Mike Zimmer é, mas ele conseguiu explorar muito bem especialmente as situações em que ele, conseguia, em que ele passava a bola para o centro do campo e isso foi muito bem feito por ele. Muitas vezes a gente via a defesa abrindo bastante para cobrir as, as sidelines e ele encontrando alvos no centro do campo. O TD do Hunter Henry, o que valeu, é, foi, aconteceu dessa forma. Eu, o TD do, do Nelson Aguilar, o primeiro dos Patriots, também aconteceu dessa forma. É, então foi, foi realmente um, um ponto muito positivo ali para os Patriots comemorarem que o Mac Jones parece estar retomando uma forma que a gente viu no, na última temporada. E do lado dos Vikings, né, na minha opinião, eles não deveriam ter sofrido tanto para vencer um jogo que deveria ser um pouquinho mais simples. É, acho que é, os Patriots, considerando os recordes e as, e a, e as pretensões na temporada, é, vencer os Patriots nessa altura do ano em casa, numa semana curta, deveria ter sido uma tarefa um pouquinho mais simples para Minnesota. Mas Minnesota venceu daquele jeito que a gente vem, vem vendo, né? É, sempre com é, uma posse, sempre em jogos super apertados, por causa de um lance ou outro, eles acabam vencendo. E foi mais um jogo aí para pavimentar o caminho do Justin Jefferson para ganhar um contrato recorde na posição de wide receiver. Né? mais uma vez teve uma partida absolutamente sensacional, recepções contestadas touchdown e a gente viu um bom jogo do Adam Thielen também que já está mais na parte final da carreira mas é, mas é uma, uma belíssima arma complementar lá em Minneapolis então eu vejo que é um time ele é um time que me preocupa nos playoffs hoje, se eu tivesse que apostar um time para sofrer uma zebra, né, para chegar como favorito e perder um jogo, seria o Minnesota Vikings pela forma como eles vêm vencendo mas quem sabe até janeiro as coisas não mudam e é um time que possa fazer uma corrida para desafiar os Eagles, que são os grandes candidatos na conferência. Bom, começando aí de uma maneira diferente, então, o programa, falando dos jogos de quinta-feira, porque é a rodada de ação de graças, que é muito importante lá na NFL. Então, repassando esses jogos, antes de falar dos jogos de domingo, né, já que é o programa Domingo de NFL, é, só também deixando aqueles recados semanais aqui, é, pedindo primeiro que caso você tenha chegado até o nosso programa aqui por acaso, dá uma olhada aí se você já segue o canal, se não segue, indica para os seus amigos, deixa sua avaliação também de cinco estrelas, caso você tenha curtido, caso você curta o programa. Estamos aqui no Spotify, no SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, é, Apple Podcasts também. Então, seja onde você estiver ouvindo, muito obrigado pela audiência e ajude o podcast a chegar a mais gente. Ainda mais nesse período de Copa, né? Que tá todo mundo aí focado, que nem a Amanda, acordando cedo para ver jogo do Japão e tal. E às vezes não consegue nem assistir direito a NFL, mas gosta, né? Então, o nosso programa segue firme durante a Copa para que vocês estejam bem informados e, e pedimos aí que vocês também nos ajudem, vocês que estão na audiência. 
É, lembrando também que temos o nosso canal no YouTube com as lives que também continuam durante a Copa, toda terça-feira à noite, as lives com a prévia, o livecast né, com a prévia da próxima rodada da NFL, toda terça, por isso também se inscreva no canal do The Playoffs no YouTube. Recado também para quem curte o WhatsApp, mais um motivo aí para você entrar nos grupos de NFL do WhatsApp, né? No, novamente usando a Copa aí como motivo, porque enquanto está todo mundo falando de futebol e da Copa do Mundo, você tem nossos grupos de NFL no WhatsApp para poder manter o assunto sobre a NFL, compartilhar aí o que está rolando na rodada e debater sobre os jogos. É só mandar uma mensagem para o número 11 8427 Diz que ouviu o grupo, o grupo não, o podcast The Playoffs, que quer entrar no grupo de NFL do The Playoffs e a gente te adiciona, tá bom? E, por último, né, aquele merchan sempre válido de dizer que o The Playoffs, além de podcast, é um site também, né? Então é o theplayoffs.com.br para acompanhar todas as notícias de NFL, digita lá theplayoffs.com.br barra NFL, cobertura de toda a rodada, de todas as rodadas da NFL, de todos os jogos... E não deixando também a peteca cair durante a Copa, matéria de todos os jogos dessa rodada da Semana 12, depois se você quiser ver lá mais, com mais detalhes o que aconteceu, é só acessar o site. Agora sim, vamos falar da rodada de domingo, começando aqui com o jogo que eu tinha expectativa de ser o melhor da temporada, da rodada, perdão, da temporada é muita coisa. Bengals e Titans, porque tem aqui uma implicação grande de playoffs, de, de liderança de divisão, Duelo que já tinha acontecido anteriormente também nos playoffs do ano passado. É, mas eu também já estava com a expectativa de que acontecesse mais ou menos o que aconteceu. Que é um jogo de poucos pontos, né? Foi 20 a 16 para o Cincinnati Bengals. E um jogo realmente mais truncado aí. Mas aí eu gostaria da avaliação de vocês sobre essa partida. Se foi um bom jogo, apesar do placar baixo. Se a gente viu virtudes nas duas equipes. O que a gente pode dizer é que é, o Derek Henry fez uma das piores atuações que eu já vi dele na NFL correndo, né? apenas 38 jardas, 17 carregadas, então os Bengals trabalharam muito bem nesse sentido, Bengals que não tiveram Jamar Chase, a notícia durante a semana de que ele estaria nesse jogo, que já estava pronto, de repente chegou o final de semana, voltaram atrás, mas o T. Higgins voltou a jogar muito bem e não fez a falta do Chase ser sentida, foram 114 jardas e um touchdown, é, apesar de, de tudo isso nenhum jogador aqui do, dessas duas equipes está na nossa indicação de seleção da rodada, a não ser a linha ofensiva do Cincinnati Bengals, que está entre os nossos indicados como melhor linha ofensiva da rodada. Eu vou começar aqui passando essa para o Fernando falando sobre esse jogo, e aí depois Fábio e Amanda já podem emendar complementando o que o Fernando disser sobre Bengals e Titans essa vitória de Cincinnati, Fernando. Pois é, Ricardo, como você disse, um jogo de poucos pontos, mas sim, um jogo bem interessante ali, né? Dois times é, reeditando ali naquele Division Round do ano passado, que foi bem famoso pela partida, de, ter sido aquela partida de três interceptações do Ryan Tannehill. Então tinha motivação extra ali dos dois lados, né? Os Bengals querendo vencer mais uma vez, os Titans querendo buscar a vingança ali daquela partida. Mas realmente nenhum dos times ali conseguiu vencer muito a defesa adversária, né? Tanto que o primeiro ponto foi sair só na metade ali do segundo quarto com os Titans anotando o field goal, né? Uh, os Titans que não estavam com, é, com o Randy Bullock de kicker precisaram recrutar um, um kicker ali de última hora, né? Então pegaram o Caleb Shura, que era um, um kicker walk-on na Universidade de Iowa no, no college, né? Então um kicker que sequer teve uma bolsa no college. E aí ele teve que entrar às pressas, conseguiu anotar um field goal no, é, na, metade primeiro, na metade do segundo quarto. Os Bengals responderam ali anotando um field goal com o, o Money McPherson, né? 
No drive seguinte, nós tivemos uma das jogadas mais loucas do jogo, né? E como você disse, Ricardo, Derrick Henry fez muito pouco nessa partida, né? Ele foi limitado a uma média de 12,2 jardas por carregada no jogo terrestre. E o, ele terminou a partida com mais de 100 jardas de scrimmage, mas muito por conta desse único lance, né? O Ryan Tannehill ele faz um screen ali pro Derrick Henry, praticamente... Uh, ainda no campo de defesa dos Titans, Derrick Henry contra espaço, ele corre por 69 jardas, e aí na linha de duas jardas, né, praticamente anotando no touchdown, uh, o, o Cameron Taylor Britt, né, que é o substituto do Tido Biayuzi na secundária dos, Titan, do, dos Bengals, ele acerta um pinot punch ali, o melhor estilo Pat Tillman, Darius Le Shaquille Leonard, tira a bola ali do Derrick Henry, e o Traylon Burks recupera dentro da endzone e acaba anotando um touchdown meio maluco ali pro time dos Titans, foi a única jogada grande do Derrick Henry, né? Depois, da, tirando esses, essas 69 jardas que o Derrick Henry ganhou nesse lance, ele teve apenas 48 jardas no restante da partida, né? Então, muito mérito defensivo do Cincinnati Bengals para ter parado ali o, o King Henry durante esse jogo, né? Foi o único touchdown dos Titans. Uh, os, os Bengals acabaram respondendo com o um touchdown ali no finalzinho do segundo quarto. Uh, um belo drive do Samad P. Ryan, né? Ele já tinha recebido um screen ali do Joe, do Joe Burrow, acaba notando o um touchdown numa, numa bela corrida ali também. Uh, e no finalzinho do, último, no finalzinho do, do primeiro tempo, uh, o, o Shurak acaba perdendo um field goal curto ali, né? Os Titans conseguem um bom drive no final do, da primeira etapa, mas o Shurak acaba perdendo o field goal. Uh, na volta do segundo tempo foi mais do mesmo, né? Os dois times trocando punts, defesas muito bem. Uh, dois, field goals, dois field goals pra cada lado e o jogo seguiu empatado entrando na no último quarto ali, né? E aí foi a vez do T. Higgins brilhar, né, Ricardo? Como você também destacou no, uh, abrindo esse comentário. Uh, o T. Higgins, eu acho que a gente. O T. Higgins é um adversário número 1, um, né? Eles são um adversário número 2 dos Bengals, porque tem o Jamar Chase, mas realisticamente o T. Higgins seria o adversário 1, um, sei lá, acho que tranquilamente, talvez metade dos times da NFL. Fez um drive absolutamente fantástico ali. Uh, ele faz uma recepção belíssima pro touchdown ali do, do, no passe longo do Joe Burrow. Anota um touchdown de 27 jardas e os Bengals conseguem uh, abrir vantagem. Os Titans não anotam um touchdown em seguida. Aí os Bengals, eles queimam praticamente todo o cronômetro em um único drive, né? É, o time tem um field goal ali na, é, já dentro da red zone dos Titans e aí acaba acontecendo um erro, né, o do... É, do, do Special Teams de Tennessee. O Kevin Strong, ele acaba acertando o long snapper dos Bengals, né, o, o Adelmites. Uh, tem uma falta marcada porque acertou um jogador que estava indefeso no lance e no fim das contas uh, os Bengals ganham um first down ali uh, nessa, nessa, nessa falta dos Titans e vencem a partida, né? Mas um jogo bem disputado, disputado até o último minuto, apesar dos poucos pontos. Uh, os dois times mostrando muita capacidade. Uh, acho que são dois times de playoffs. Os Titans já estão com o título da AFC South praticamente encaminhados e os Bengals voltam a colar no Baltimore Ravens com essa vitória, né? Então... É, os Bengals acho que estavam precisando de uma sequência positiva, no um time que vinha oscilando, ganhava um jogo, perdia outro, é, conseguem uma vitória sobre um concorrente direto, com desfalques, né? também não tinha o John Mixon nessa partida, né? então por isso que o Samar de Pirine teve tanto destaque, né? o Mixon também não pôde jogar, o Jamar Chase também era, teve essa semana esquisita, que ele treinou, mas não estava não confirmado, acabou ficando de fora. Então os Bengals, uma vitória importantíssima para a equipe de Cincinnati, né? Acho que por conta de todo esse contexto. E uma atuação defensiva também para parar o Derrick Henry, que não é pouca coisa. Defesa de Cincinnati aparecendo muitíssimo bem, né? Então os Bengals fazendo um dos seus jogos mais completos da temporada e parando esse time dos Titans, que é perigosíssimo, né? Então acho que muito mérito aí da equipe de Cincinnati. E para os Titans, né? De novo, a gente acaba caindo naquela mesma discussão de sempre, né? Esse time tem condições de ganhar quando o jogo terrestre não encaixa. 
Hoje não deu, Ryan Tannehill teve que tentar mais de 30 passes, até teve alguns, algumas conexões interessantes, né? Voltou a funcionar muito bem com o Traylon Burks, mas aí acaba, o time acaba perdendo, né? Ele teve um quase touchdown ali que o, o Tigolzinho o, é, o Conco, né? O Tyrant novato aí dos Titans acabou não segurando a bola, quase virou uma interceptação, mas era dava para ter marcado um touchdown ali se o Conco não se atrapalha um pouquinho na recepção. Mas de resto, né? Os Titans de novo, talvez, de novo, vai ser. Aquele velho questionamento de sempre Ryan Tannehill, né? Até que ponto esse time pode ser confiável quando não encaixa o jogo terrestre? Eu acho que, como o Fernando falou, esse jogo acaba expondo bastante as limitações dos Titans, né? A gente fala muito, assim, né, sobre a FC Sul. Quando é que o Titans será desbancado? Porque ano vai, ano vem, a gente fala. Os coaches, ou, as, ou esse ano a gente até especulou sobre os Jaguars... Será que conseguem derrubar? E no final, nenhum deles consegue, porque os Titans eles possuem uma regularidade, eles possuem um esquema tático bem aplicado, e eles jogam certinho. Só que o problema é que os Titans eles fazem o feijão com arroz muito bem, só que não há algo especial. Eles não conseguem é, progredir além do jogo terrestre, como o Fernando Mendes sacou. Então, quando você limita o Derrick Henry a 38 jardas em 17 corridas você acaba tirando a opção do play-action do Ryan Tannehill, e o Ryan Tannehill é um quarterback muito efetivo no play-action, mas nem tanto fora dessas situações, então acaba tirando as opções de ataque do, dos Titans. E você junta isso ao um corpo fraco de recebedores que o, os Titans têm, então ano passado até tinha o AJ Brown que segurava as pontas quando o, o Derrick Henry não ia bem, ou quando ele não, não estava em campo, mas esse ano a gente não tem mais o, o Aiden Brown, então o Traylon Burks, ele jogou bem essa partida, é verdade, mas ele não é o Aiden Brown ainda, talvez um dia ele chegue a esse nível, mas não é agora no momento, e os Titans eles têm pouquíssimas opções de recebedores, então tudo bem, tem uma parte do Ryan Tannehill que ele realmente não é um quarterback de elite na NFL, mas não tem alvos também para ele lançar, então é uma situação um pouquinho complicada. E é, eu fico até surpresa com o desempenho dos Titans no, né, nessa temporada, porque eu achei que eles iam um pouquinho pior do que isso. Achei que a FC Sul seria um pouquinho mais competitiva, mas aparentemente eles vão levar a divisão e quem sabe o que eles podem fazer nos playoffs se o Derrick Henry jogar bem. Em termos defensivos, para esse jogo eu também esperava um pouquinho mais dos Titans, eles também têm uma defesa muito boa, que acaba segurando um pouco as pontas para o ataque, ainda mais considerando que o, o Cincinnati Bengals, eles não estavam com o Jamar Chase nem com o Joe Mixon, e também que a, a linha ofensiva dos Bengals tem sido um problema nessa temporada, mas esse jogo jogou muito bem, tanto que o Joe Burrell só, so, ele só sofreu um sec, então... Tá, foi muito tranquilo o jogo para eles e essa linha ofensiva do, dos Penguins acaba sendo um pouquinho o termômetro da equipe. Quando vai bem, o time consegue produzir bastante, mas quando ela não consegue segurar a pressão da linha defensiva adversária, aí o Joe Burrow tem problemas e aí que os Bengals têm essa oscilação durante a temporada. Eu esperava um pouquinho mais do, dos Titans nesse, nesse sentido de pressão, nesse sentido também da defesa, mas... É um resultado esperado até pela produção ofensiva do, do Cincinnati Bengals e também pelo poder aéreo, né? Como vocês bem destacaram, não tem o Jamar Chase, mas tem o, o T. Higgins, tem o Tyler Boyd, o Samaj Price substituiu bem o John Mixon. Então, a, acabou sendo um resultado que eu acho que a gente a, já meio que esperava. 
Mas eu, eu, assim, pessoalmente, eu esperava um pouquinho mais de competitividade dos Titans nesse jogo. É, eu acho que, na verdade, tanto a Amanda quanto o Fernando acabaram resumindo muito bem o que foi esse, esse duelo. É, assim como no, na última temporada foi um duelo marcado muito mais por vitória das defesas sobre os ataques. É, mas hoje, na minha opinião, ela mostrou que tem uma distância um pouquinho maior do que eu imaginava entre esses dois times. É, o, a, o fato de, do Joe Mixon não jogar e, e do Jamar Chase não jogar e mesmo assim se ensinar a ter uma vitória, entre aspas, tranquila, é, me diz muita, muita coisa sobre, é, sobre a distância que esses dois estão. É, eu praticamente não gostei muito do gameplay ofensivo dos Bengals, excesso de passes para os running backs, pro, principalmente ali para o Samaj uh, Perrin, mas mesmo assim saiu com a vitória e eu acho que é, é algo bem, bem, bem importante para dar uma certa moral para a Cincinnati, porque se não estou enganado, na próxima semana eles enfrentam o Kansas City Chiefs, que é mais um jogo com impacto de pós-temporada na AFC, né? os Bengals estão tentando Uh, superar o, o Baltimore Ravens para ganhar o Norte, se eles ganharem o Norte tiverem empatados com, uh, com o Tennessee, agora eles têm o fator de desempate né, o, o Vitória no confronto direto então uma vitória gigantesca para Cincinnati e, e vamos ver como é que o time vai, vai reagir com o retorno dos seus dois melhores jogadores ofensivos né? acho que o fato da gente eleger para a seleção, é, ou pelo menos é, colocar aí como principal candidato para a seleção a linha ofensiva, mostra uma evolução do, 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 do ponto mais doloroso desse ataque e é uma defesa que sabe fazer muitos ajustes ao longo das partidas né? esse time é um time que fica muito perigoso na segunda metade da temporada muito bem, então um jogo totalmente destrinchado aqui, eu só ia fazer um adendo que eu citei, né, que foi uma das piores partidas da carreira do, é, do Derrick Henry e na verdade é a segunda nessa temporada é a segunda pior marca né, que ele teve em jardas terrestres, porque teve um jogo que ele, contra os Bills que ele fez é, 25 jardas, então ali sim foi uma das... É, aí eu, eu teria que pegar todo o histórico aqui para saber se aquela foi a pior da carreira, porque 25 jardas do Henry é muito pouco, né? E 38 também, então acho que mais uma vez ficou evidente quanto essa campanha dos Titans positiva até aqui, passa pelo desempenho do Henry e quando ele vai mal o time não consegue jogar, assim como os nossos comentaristas citaram aqui. Mas temos que passar para o próximo jogo, eu não queria falar muito desse jogo, depois que eu coloquei ele como um dos jogos principais, eu pensei melhor, achei que estava meio errado, mas tudo bem, já tinha passado a pauta, então vamos manter aqui a vitória é, do San Francisco 49ers sobre o New Orleans Saints por 13 a 0, né? um grande papelão do meu New Orleans Saints que não conseguiu fazer um ponto sequer, é, e... Só não foi um vexame completo, porque a defesa do Saints fez um grande trabalho, e por isso que eu vou começar com o Fábio essa daqui, porque quando o assunto é defesa, é com ele mesmo, a gente tá falando aqui de um jogo de duas boas defesas, né, a dos Niners ainda melhor, né, conseguiu limitar o Saints aqui, não é muito difícil, né, limitar o Saints a zero ponto, porque é um, um ataque ridículo, mas é uma defesa muito mais forte, né, e de qualquer maneira a defesa do Saints também se é, sobressaiu dentro da partida e conseguiu limitar o estrago aí que poderia ser esse... É, esse ataque dos Niners, que tem muitas armas, então sempre a gente espera mais, eu também queria que você falasse sobre isso, Fábio, se é, você ficou um pouco decepcionado com a atuação dos Niners, se dá para colocar só na conta da defesa do Saints isso, mas algumas coisas meio estranhas, né, como o McCaffrey sendo pouco utilizado, ainda é, dividindo carregados com o Elijah Mitchell, você acha que é normal isso mesmo do Kyle Shanahan? 
e, e por isso não tem nada de anormal, queria que você analisasse um pouco isso, e se preocupa de alguma forma esse ataque dos Niners, mas o quanto que eh, a defesa né, do, dos Niners jogando desse jeito pode levar o time mais longe, porque agora a gente está numa expectativa né, com os Niners líderes de divisão sobre o que mais eles podem conseguir na temporada. Eu mesmo já coloquei em alguns podcasts anteriores aqui o Niners como um grande candidato a chegar ao Super Bowl na NFC. Então, queria que você falasse sobre esse jogo e, claro, né, se quiser citar alguma coisa do pobre coitado que tomou de zero, fica à vontade. <risos> É, o, o pobre coitado, Ricardo, que vulga o seu time, né, o New Orleans Saints, é, você pode chamar de pobre coitado e tudo mais, mas se ele vencer os Buccaneers no, no, na próxima semana, ele tá igualado na, na liderança da divisão. Ou seja, pra ver como tá boa essa divisão. É, 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 in, é inacreditável, mas é um time que tá o quê? 4-8 e tem chance de playoffs. Chances claras, porque, porque se vencer o confronto direto na próxima semana, eu teria que ver o recorde exatamente dentro, das, dentro da divisão, mas acredito que o recorde dos Buccaneers seja um pouco melhor. É, acho que não assumiria a liderança já na próxima divisão, na próxima semana, mas se vencer os Bucks, tá completamente na briga. Né? E, e assim, é uma defesa que realmente é uma defesa muito, muito, muito forte, é, dos dois lados aqui, a defesa dos 49 é inclusive, na minha opinião, melhor que a defesa dos Saints, mas, mas foi um trabalho muito, muito bem feito hoje pelo Denis Allen para tentar parar o ataque do Kyle Shanahan, né? acho meio, é, é, é quase uma provocação você me colocar para falar do Kyle Shanahan aqui, se é uma, se é uma preocupação e tal, é, porque eu não consigo ver, é, eu não consigo ver o ataque dele produzindo é, o tanto de genialidade que é atribuído a ele, Significa que ele é burro? Não. Que o ataque é ruim? Não. Isso significa simplesmente que o ataque dele não produz tudo aquilo que a mídia, os torcedores fazem ao redor de um, de, do que seria um gênio, um gênio ofensivo. Né? Na última temporada eles chegaram nos playoffs, ganharam de Dallas fazendo 20, 20 e poucos pontos, ganharam de Green Bay fazendo nada, porque quem fez o TD foi o, foi o Special Teams. Né? E, e a defesa limitando os adversários a pouquíssimos pontos. Né? O Dak Prescott foi aparecer só no quarto período aquele, né? Na, naqueles playoffs. É, então, assim, é um time perigoso na pós-temporada? Sim. Por causa do Shannon? Não. Não, não é, não é por isso que eu vejo como um grande perigo. Eu acho que é, tá produzindo, sim, abaixo. O Elijah Mitchell, se eu não me engano, hoje se machucou, né? Teve um, um problema no, no ligamento medial, se eu não me engano. E, e deve cair algumas semanas afastado, mas pelo menos não é uma ruptura, não, não é um problema que... É, um problema de, de longo prazo. É, o que a gente viu, na verdade, foi, foram duas defesas que são realmente muito, muito, muito qualificadas, muito competitivas contra um ataque que é inoperante, né? o ataque do Saints é um ataque bem fraco, o Alvin Kamara, é, ele não veio para essa temporada, logo no início do jogo, sofreu um fumble, botou os fornais numa posição bem, bem boa de campo, e... Acho que a grande notícia ofensiva para o New Orleans Saints é o fato de ter realmente encontrado um novo recebedor número um. Né? Porque o, o Michael Thomas, ele. Eu não, não sei se ele quer jogar na NFL, não sei se ele não quer mais jogar só no Saints, que ele quer ser jogador daqui a pouco, mas ele não quer mais jogar no Saints. É, mas ele não está mais disponível faz, faz muito tempo. Saúde é um, é um ponto muito importante na NFL e, e ele acaba não conseguindo ele acaba não conseguindo estar disponível. Então tem a chegada do Chris Olave, que hoje teve uma recepção é, que foi muito reclamada depois do jogo pelo Denis Allen, né? uma grande recepção que poderia ter dado uma nova, uma nova cara para a partida e, e infelizmente acabou sendo uh, anulada. A recepção até o Denis Allen ele chegou a dizer na entrevista coletiva que ele não sabe mais o que, que é a definição de uma recepção na NFL, que ele não sabe mais dizer. Que simplesmente tem, tem jogadas que ele tem certeza que seriam recepções e não são, e o contrário. 
Né? Então, uh, o que a gente viu no primeiro tempo foi basicamente um 49ers uh, tentando explorar uh, o meio do campo ali, o Brandon Ayuk apareceu em duas, três jogadas uh, muito bem no meio do campo para ganhar bons avanços, uh, mas a defesa do Santos levantou um paredão e inclusive impediu um touchdown terrestre do, do Jimmy Garoppolo que teria terminado ali uh, no, logo no, no, no final do primeiro tempo, uh, teria dado uma vantagem bem interessante para os Niners. Né? Aí num drivezinho finalzinho ali, eu acho que com um, Pouco, pouco mais de 20 segundos é, de relógio, é, o Garoppolo ele faz um passe que o Tyron Matthew, né, o texugo do Mel, ele desvia, ele vai muito bem na marcação, pula e dá um tapa na bola, e a bola acaba caindo no colo do, acho que é do Jawan Jennings, que, que tá deitado no chão, porque ele tava sendo marcado pelo, pelo Matthew, ele tá deitado no chão, a bola cai no colo dele, ele simplesmente agarra a bola e anota o único TD do duelo. É... A situação em New Orleans, Ricardo, ela é preocupante. Por quê? Porque você não tem um quarterback. E a sua linha ofensiva passou por algumas mudanças e está aprendendo, a, a, ainda está aprendendo a viver sem o Arfstead, por exemplo. E, é, e você tem seríssimas dificuldades de mover a bola no campo. Né? E isso foi algo que a gente viu bastante ao longo dessa temporada, especialmente naquela partida contra o Arizona Cardinals, em que o Andy Dalton acabou com o jogo em, em dois passes seguidos ali para interceptações. É, então, assim, isso é bem preocupante. A defesa ela começou o ano mal e, e conseguiu se encontrar, e era esperado que isso fosse acontecer, porque Dennis Allen é um bom coordenador defensivo, agora está como head coach, mas ele sabe montar boas defesas. É, então, assim, enquanto os Saints não encontrarem algo um pouco mais... Uh, estável na posição mais importante do jogo, uh, esse time vai ter muita, muita dificuldade de, uh, de vencer com consistência na liga. Né? E do lado dos 49ers, é muito preocupante que uma equipe que tem a Christian McCaffrey, George Kittle, Brandon Ayuk, Dibu Samuel, não consiga anotar uh, drives consistentes, eu não vou nem falar em tantos pontos assim, mas drives consistentes. A gente vê uh, um gênio de verdade de ataque, que é o Andrew Reid, anotando muito mais pontos, com muito menos talento nas posições de, de habilidade. Ah, ele tem um quarterback melhor? Sim, ele tem um quarterback melhor. Mas, mesmo assim, a diferença é muito grande do que a gente tem visto de, de entrega. E tem até, acho que, times que têm jogadores é, mais abaixo que estão apresentando mais no, no, no setor ofensivo. Então, é, é bastante preocupante, mas o Kyle Shanahan ele é um gênio na hora de escolher os seus coordenadores defensivos. Isso ele é mesmo. Depois do Robert Sala, ele agora encontrou o Demi Ryan, que garante vitórias, né? Se você só precisa anotar três pontos para vencer um jogo, o seu trabalho é muito, muito, muito mais fácil. É, a situação, como o Fábio falou, do, do Saints não é muito boa, né? É, apesar do, da defesa dos 49ers, eu esperava também que o, o Saints conseguisse pelo menos um field goal no jogo, né? O Will Lutz perdeu um. Não é também como o Will Lutz perder field goals, mas... É, Vamos ver o que, 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 que o staff lá de New Orleans vai trazer de renovação para 2023, porque realmente com o Andy Dalton não dá, cara. Ele é bastante limitado. É muito. Uma defesa ainda mais complicada com a, com a do, dos 49ers realmente fica difícil. Da parte do ataque também, do São Francisco, eu concordo com o Fábio, eu realmente esperava que os 49ers anotassem mais pontos, que usassem mais o Christian McCaffrey e até o mesmo o, o Dibu Samuel, mas não, não conseguiu produzir além de 13 pontos contra um time que não marcou nada. Então eu acho que 
faltou também uma força ofensiva para os 49ers que não pode faltar nos jogos de playoffs, porque os 49ers vão para os playoffs, eu acho que isso está bastante claro na figura da, na, da NFC no momento. Outro destaque aqui é o, o safety do, do, dos 49ers, o Talanoa Rufanga, que teve mais uma boa partida, forçou um fumble, e vem jogando bem, é consistente, está no segundo ano na NFL, e tem sido um dos pilares dessa defesa dos 49ers esse ano. Então, mais uma partida para o nosso querido Rufanga, e o, os, os Saints, quem sabe... Não sei se consegue dar uma, uma animada para correr para um wildcard nessa NFC Sul que, que tá com um nível muito baixo esse ano. É, vou seguir um comentário numa linha um pouco diferente aqui do, do tanto de vocês três, mas eu enxergo que os Saints tiveram um jogo melhor do que esse placar indica, né? Apesar do Sherald que os Niners conseguiram aplicar, esse jogo teve momentos em que a partida poderia ter tomado outro rumo, né? Os 49ers testaram ao máximo aquela lógica, aquela máxima de quem não faz leva, né? Então, uh, concordo plenamente com, 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 com você, é, com, tanto a Amanda quanto o Fábio disseram, que é um ataque, esse ataque super estrela dos 49ers ele precisa ter uma produção de acordo. O time investiu pesado para trazer o Christian McCaffrey. É, e tem no McCaffrey, Ayuki, uh, o, o, é, George Kittle, uh, Dibble, o Dibble Samuel. Então é um ataque que tem muito nome bom, mas que é, realmente tem, tem oscilado bastante na produção. Né? Nesse jogo não dá nem tanto para colocar na contra o Jimmy Garoppolo. De forma geral, acho que foram, é, faltou a produção de todo mundo. E nisso, os Saints tiveram a chance de vencer esse jogo. Né? Teve a bola ali para o Chris Olave, que o Fábio citou. Né? Acho que inclusive foi um passe do Taysom Hill, olhando de quarterback ali que também, para mim, naquilo ali foi uma excepção, uh, e o Saints teria uma bola em uma posição excelente para tentar marcar, uh, para tentar, de repente, um touchdown ali, se, aquela, se aquele lance vale, né? Poderia ter, ser um lance que é, teria mudado a história do jogo. Não foi o caso. Uh, e os 49ers precisaram salvar dois drives em situação de gol-to-gol -go ali no finalzinho, né? Teve essa jogada do Talano Rufanga, que a Amanda citou, e que realmente, o safety dos 49ers, espetacular, né? Acho que uh, a, a mudança né, de, de San Francisco ali, que se livrou do Jaquaisk Tart né, na, nessa off-season e, e, e levou o Rufanga para a posição titular, foi uma das melhores alterações de, de, dos 49ers nessa uh, off-season. Então o Rufanga teve esse fumble e no finalzinho os Saints também tiveram outro drive ali em situação de goal to goal que acabou uh, terminando em um turnover on downs. Mas é, houve um momento que os Saints tiveram chance de ganhar essa partida, né? então eu enxergo que é um jogo de certa forma até mais preocupante para os 49ers que seguem sem conseguir produzir ofensivamente. Né? Então, eu acho que essa partida, para mim, é, liga um pouquinho mais o sinal para os 49ers do que para o Santos. Né? Pelo menos, no que importa que a tabela, os 49ers uh, ganharam, viram se Aaron Seahawks perderem. Uh, então, o time acaba abrindo vantagem ali no topo da NFC West. Né? O time tem vantagem no confronto direto, então está numa posição bem confortável, mas realmente... Uh, concordo com você, Ricardo, para mim é um time que tem condições de chegar no Super Bowl na NFC, na NFC mas precisa mostrar mais serviço, principalmente uh, na produção ofensiva. Né? Os 49ers ainda devendo bastante esse ataque que com esses nomes não deveria ter uma produção, é, não deveria oscilar tanto na produção. Né? Em um dado momento do jogo, o Jawan Jennings era o líder de, de recepção dos 49ers. Né? O Dibble Samuel saiu brevemente ali do campo, uh, o Jennings anotou o único touchdown ofensivo dos 49ers e em um dado momento ele era o líder em recepções do time. Né? Então, realmente é um ataque que deve, que precisa produzir mais por conta de todos os nomes que tem. É, no geral, meio que concordamos, apesar desses pontos extras aí levantados pelo Fernando, é, é isso, né, os Niners, acho que se conseguirem manter a produção defensiva e esse ataque começar a funcionar, vira realmente um grande favorito, talvez hoje até pela facilidade do jogo, no sentido dos Saints não oferecerem muito perigo, eles meio que se acomodaram também durante a partida, porque foi um placar bem mais apertado do que indica 
é, a diferença das equipes nesse momento, né? Então, se a gente tiver até algumas chances até o final ali, por conta do placar estar apertado, acho que os Niners foram mais, é, foram mais culpados por isso, por tornar o jogo equilibrado do que deveria do que mais equilibrado do que deveria ser. Então, no fim das contas, é, fica mais essa crítica para os Niners, mas com uma perspectiva muito boa, ao contrário do Saints, que nesse momento não tem muita perspectiva de nada. Mas, seguindo aqui, agora a gente vai para aquela versão expresso aqui do nosso podcast, Domingo de NFL, onde cada comentarista fala de um jogo, então falaremos das outras partidas da rodada. Lembrando, o Sunday Night Football, a gente tá, o jogo está acontecendo enquanto a gente está gravando aqui. Estamos de olho aqui em Eagles e Packers, o jogo está muito bom, inclusive. Aí, no final do programa, a gente fala sobre essa partida. Então, eu vou começar com a Amanda, porque é claro que ela tem que falar do Baltimore Ravens, que conseguiu o feito de perder para o Jacksonville Jaguars hoje por 28 a 27. Mais uma vez, um jogo em que os Ravens abrem, conseguem uma vantagem lá no final e não conseguem segurar essa vantagem, perdem. E nesse caso, aconteceu ali um fator curioso, que foi a... os Jaguars indo para uma conversão de dois pontos ali no final do jogo, arriscando para vencer a partida. É aquela coisa, né? Os Jaguars não tem muito a perder nesse momento, então arriscaram e ganharam, até por isso o Doug Peterson está entre os nossos candidatos a head coach da rodada é sempre uma polêmica isso né quando o head coach resolve fazer isso né poderia ter ido só para uma conversão de um ponto e levaria o jogo para prorrogação mas não, tentou ganhar o jogo normalmente quando o time tem menos a perder é mais fácil, mas Amanda, conta pra gente aí como foi essa partida e se você está preocupada né, com esse Baltimore Ravens aí que não consegue manter o mínimo de estabilidade né? não consegue manter uma sequência de bons jogos e bons resultados. Eu acho que isso é meio que uma coisa do podcast. Toda vez que me chamam para ir no podcast, o Ravens perde de uma forma assim inacreditável. É tipo quando a gente escala o Fernando para escrever jogo dos Colts. Também dá sempre errado. <risos> dá sempre errado. Mas, enfim, é a quarta vez na temporada que os Ravens tomam uma virada dessas. Então, os Ravens têm quatro derrotas. Então... Imagina a situação. Se os Ravens tivessem levado esses jogos de cabo a rabo, poderiam estar invictos. Mas é, a questão é: os socos atrapalharam, né? O, o Lamar Jackson sente falta do, do Rashad Bateman, é, sentiu, a defesa sentiu falta do, do Kyle Hamilton, é, faltou também o, o Azeia Likely para ser outra opção de, de arma no ataque. Só que assim, apesar dos desfalques, o time fez 27 pontos. Então, o ataque produziu. E conseguiu andar. Não, o problema não foi a, a, a produção ofensiva assim. O problema é que o time errou o tempo todo, o jogo todo. Então, por exemplo, o Gus Edwards e o Mark Andrews, eles sofreram fumbles. E a gente sabe, não pode perder a bola na NFL. Isso é mais do que simples. É, o Lamar Jackson, ele, de certa forma, ele conduziu o time para o placar, para 27 pontos. Não fez uma partida brilhante, mas ele foi levando o time aos trancos e barrancos. Ele teve dois overthrows também, que poderiam ser jogadas big plays, mas é, ele acabou lançando a bola forte demais, mas tudo bem, porque os recebedores deles também, quando a bola chegava, eles dropavam. Então, fica, fica difícil, sabe? E ainda por cima, o ataque dos Ravens ele foi muito ineficiente na red zone, então é, os Ravens marcaram 12 pontos 
em field goals, no, logo no começo. E se um deles tivesse sido touchdown, os, os Ravens teriam ganhado esse jogo. Então, isso passa também tanto pela execução da jogada, com o Lamar Jackson com o ataque, tanto pelo, pelas chamadas. Então, é, o coordenador ofensivo dos Ravens precisa realmente repensar essa, as chamadas que estão fazendo na, na Red Zone, porque não está funcionando. E se não funciona contra a defesa dos Jaguars, não vai funcionar com ninguém. Dito e feito. E, por outro lado, a defesa dos Ravens secou demais no final da partida, quando tinha uma vantagem já de 27 a 20, e deixou o Trevor Lawrence avançar em campo com passes curtos e intermediários. O que também foi, é um erro da defesa nesses quatro jogos que perdeu de virada. Então, eles têm a vantagem, eles ficam meio soft, querendo evitar a big play, só que acabam cedendo jogadas demais é, em passes curtos intermediários, e isso é um erro porque isso está custando partidas e não é só uma não são duas, foram quatro jogos assim jogos, o jogo do Miami Dolphins foi assim, o jogo dos Bills foi assim o jogo dos Giants foi assim e para coroar também o Marcos Peters teve um jogo péssimo na, nas pontas ele tomou dois touchdowns, inclusive o da vitória dos Jaguars e de coisa boa dos Ravens desse, dessa partida horrorosa que fez foi o front seven defensivo conseguiu quatro sacks no Sunshine foi um fumble e parou o jogo terrestre dos Jaguars então você vê que os caras da linha defensiva estavam jogando bem eles realmente conseguiram parar a jogada, só que o, a, a, chega uma hora que a secundária não segurou mais, principalmente depois da saída do Marlon Humphrey machucado e aí foi que os Ravens sucumbiram. E assim, o Sunshine teve uma boa partida, é verdade, mas eu considero isso mais um demérito da defesa dos Ravens do que um mérito dele, porque realmente a secundária dos Ravens é horrorosa, foi horrorosa nessa partida. Não marcava nada. Tanto que, por exemplo, o Zay Jones teve 11 recepções para 145 jadas e a conversão dos dois pontos. Então, assim, para os Ravens, é, pensando em, em playoffs, precisaria arrumar essa defesa para não ficar tão soft em alguns momentos, principalmente nos momentos cruciais. É, tem que desenvolver mais formações ofensivas para conseguir explorar os recebedores que tem. Foi uma decisão do, dos Ravens trocar o Marquise Brown, querendo ou não. Foi uma decisão do, do, do GM, dos Ravens, do De Costa. E agora não tem mais volta. E realmente, talvez, se o Marquise Brown estivesse em campo, poderia ter sido uma diferença, poderia ter sido um cara que o, o Lamar Jackson poderia confiar. Talvez. Não sei, não, não, não quero ficar pensando nesses warifs da vida, mas fato é que os Ravens não priorizaram a parte de recebedores Nessa, nessa, no draft né? na, na pré-temporada e isso aca acaba penalizando o ataque porque uma hora o jogo terrestre não anda é uma coisa que a gente fala com dos Titans mas também vale para os Ravens os Ravens tem um jogo terrestre muito forte apesar do Lamar Jackson ser melhor também que o, que o Ryan Tannehill o Lamar Jackson não tem alvos e é lógico que eu, minha crítica também vai ao Lamar Jackson que precisa... É tirar o melhor 
dos recebedores se ele quer um contrato enorme que ele quer. Se ele quiser ganhar essa cifra astronômica, ele vai ter que é, jogar, vai ter que mostrar por que, que ele vale essa cifra astronômica, que ele é o cara que vai transformar um, um recebedor medíocre em um recebedor muito bom. Então, basicamente é isso. E é claro, vou deixar também aqui o, o mérito para o Doug Peterson de dar os ao dia a dia pela, da conversão de dois pontos para ganhar o jogo. Então, realmente é uma coisa arriscada, ele poderia ter optado pela, pelo field goal para ir para a prorrogação, mas os Jaguars não tem mais nada a perder. E também era uma, era uma situação de ou vitória ou derrota, e ele foi ambicioso. Realmente, a ousadia valeu a pena, e nessa rodada, de forma geral, a ousadia valeu a pena mesmo. Exatamente, daqui a pouco a Amanda vai falar de outro jogo aí, que também aconteceu algo do tipo. Então fica o desabafo da Amanda... Por outro lado, falaremos agora de Las Vegas Raiders com o Fábio. Esse sim tá feliz, vai poder falar de forma alegre, finalmente. É, Raiders com duas vitórias seguidas aí, né? Que beleza. O time finalmente jogando de forma, né? O um mínimo que se esperava desse elenco que montou a temporada. Ganhando um jogo que é difícil, né? Ganhar contra o C do Seahawks fora de casa. Um Seahawks que está bem na temporada, né? Não é um time qualquer, é um time que tá brigando pela liderança da, da sua divisão. Vitória no overtime e com um show de Josh Jacobs, que esse daqui eu não vou nem dizer quem é uma das indicações, ele certamente estará na seleção da rodada, a gente já estava durante o jogo ali falando, Ih, acho que vamos ter que colocar o Josh Jacobs na seleção, eu falei que era só para agradar o Fábio, aí ele foi lá e fez o touchdown da vitória no overtime de 86 jardas para ganhar o jogo, e com isso ele terminou com mais de 300 jardas de scrimmage, o que é uma marca espetacular para um running back, né? Um negócio absurdo o que ele fez, um jogador que os Raiders estavam até meio que descartando antes do começo da temporada. Então, Fábio, conta pra gente aí como os Raiders ganharam esse jogo, e se você ainda vê alguma esperança de algo para essa temporada, ou é só mesmo manter a dignidade aí, fazer jogos competitivos... É, e claro, fala também do Seahawks um pouquinho pra gente, se você vê, se depois dessa derrota, o time se complica né, na briga pelo título da divisão. É, então, Ricardo, vamos, acho, vamos atacar isso por partes, né? Você destacou o Jacobs, realmente não tem como destacar uh, qualquer outra coisa uh, deste jogo antes dele, né? O Jacobs ele bateu o recorde da franquia também. É, e eu acho que aí tem um, tem um peso muito grande que a franquia é, de Las Vegas, né? Os Raiders em si, eles têm uma eles têm uma belíssima história de running backs. Né? O que falta de história de, de QB sobra de running backs, né? Bo Jackson, Marcos Allen. E hoje foi o jogo que teve mais jardas terrestres de um jogador só na história dos Raiders. Então, Josh Jacobs aí cavando seu nome na história, pelo menos por enquanto, ali da, da franquia em si. É, mas a partida lá não começou bonita, não, para Las Vegas, né? Foi, eles, logo no primeiro, na primeira jogada, o Derrick Carr foi interceptado, né? Ele, ele acaba botando mais força do que deveria, buscando o Davante Adams e o Condor Dix, fez uma partida muito boa, o safety de Seattle. Uh, consegue uma bela interceptação e retorna muito bem, coloca numa posição uh, ótima de campo, que o Kenneth Walker aproveita e, e faz um touchdown uh, terrestre logo depois. Uh, e aí, acho que aí veio o primeiro grande desafio para Las Vegas, que era conseguir reagir dentro do jogo, né, os, os Raiders estavam sendo muito criticados por, às vezes, uh, sofrer um turnover, ou às vezes ceder um touchdown e não conseguir uh, apresentar a resposta no drive seguinte, né, fosse na própria unidade ou na outra unidade. E o ataque voltou a campo e conseguiu as Uh, um belíssimo drive uh, foi, foi até a endzone, empatou o jogo uh, logo depois o Carr voltou a ser interceptado 
né, e acabou num, uma bola que desviou ali, o, o Tyrande reserva acaba não conseguindo segurar, é, e o Seattle um pouco, assume um pouco assim, o controle da partida, né, pega essa instabilidade ofensiva dos Raiders, anota dois field goals, consegue... consegue é, tomar um pouco o controle do jogo é, e só que aí o, o Josh McDaniels né, que está sendo bastante criticado, acho que com razão ele, ele trouxe algumas jogadas um pouco mais criativas e aí numa, numa que particularmente eu gosto muito, admiro muito que é o Flea Flicker né, é, o quarterback entrega a bola para o running back como se fosse uma corrida o running back corre um pouquinho, vira e joga de volta para o quarterback e ele faz o lançamento para o Mike Hollins que Uh, corre, ele praticamente caminha até a end zone porque os dois safeties que ficaram eles ficaram preocupados com o Davante Adams e acabaram saindo do, do mesmo lado do campo então o Mike Hollins faz o TD é, e foi um jogo bastante movimentado logo depois até o Jeff Jacobs é, aumenta, o Dino Smith entra no jogo né, depois de lançar uma interceptação ridícula, ele entra de vez no jogo e, e acerta um passe maravilhoso pro Tyler Lockett na, na end zone assim, a gente vai pro intervalo com um jogo bem movimentado, num 24 a 20 pros Raiders é, e, e no retorno do, 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 do jogo o que, que era o desafio para Seattle? Era conseguir trazer o Kenneth Walker para o jogo, porque os Raiders estavam conseguindo uh, barrar muito bem as corridas uh, do Seahawks. É, e o desafio para os Raiders era conseguir ser um pouquinho mais consistente e proteger bem a bola. E, e acabou que um, os Raiders eles conseguiram ser um pouquinho mais efetivos nesses seus objetivos. E, um, e aí no segundo tempo... Uh, o por, eu acho que a única boa jogada que o Walker consegue, ele arrasta os defensores, um touchdown, ele, toda vez que o Kenneth Walker faz um touchdown assim, me lembra do Marshall Lynch, né, porque ele tá em Seattle, então é, é fácil lembrar, ele praticamente ele, ele simplesmente arrasta a defesa até, até a end zone, vira o jogo é, o, os times entram empatados no último período e aí para mim vem, vem acho que o, o lance que acaba definindo o jogo, apesar de ter ido para prorrogação, para mim eu acho que é, esse é o ponto que mais machucou Seattle né, um, numa, num reduction, né? ou seja, o Dino Smith ele pega a bola, o Kenneth Walker está passando na sua frente, ele está analisando a defesa, quando ele vai puxar a bola novamente, o Kenneth Walker tenta pegar ela, ele se complica, a bola cai no chão e o Chandler Jones recupera para os Raiders. É, e eles estavam numa posição ótima de campo, já, já estavam numa posição de field goal, acabou machucando bastante se ar ou perder aquela bola. É, mesmo assim, é, cada time consegue ainda anotar mais um TD antes do final do jogo e vai para a prorrogação. É, na prorrogação, os Raiders eles recebem a bola, sofrem um turnover on downs, né, não conseguem avançar. É, e aí a gente vê assim, um dos grandes brilhos de Las Vegas, mesmo numa temporada absolutamente decepcionante, né, que é Max Crosby. Ele destrói o último drive de Seattle no, no tempo normal e o único na prorrogação. É, vence a marcação e derruba o Dino Smith no momento mais importante do jogo. E aí, em uma jogada, o Jacobs, como você falou, ele corre 86 jardas pelo meio da defesa de Seattle até a zone, dá números finais ao jogo, tira Seattle da da liderança da divisão, né, combinada com a vitória do San Francisco Fernandes sobre o Saints e, e coloca aí mais uma vitória na, na coluna para os Raiders que agora estão 4-7 é, e respondendo seu questionamento uh, Ricardo, acho que para Seattle uh, o cenário já não era tão bonito aí nas últimas semanas é, é um time que vai lutar por playoffs eu não sei se esse time consegue desafiar o San Francisco 49ers né? apesar das críticas que a gente faz a questão da, da produção ofensiva perante o talento, os 49ers eles conseguem jeitos de vencer os seus jogos e eles têm um recorde na divisão muito, muito, muito melhor que o do Seattle 
Então, assim, eu acho que é uma, é uma derrota que, que, que o Seahawks e que o Pete Carroll, ele, eles não estavam contando que pudesse acontecer, perder dentro de casa para um time com recorde negativo. Agora o time está 6-5, dentro da divisão 2-1, enquanto os 49ers estão 7-4, dentro da divisão 4-0. Né? Eles têm mais um confronto pela frente, se não estou enganado. E vai ser, acho que esse confronto ele vai ser realmente decisivo para as pretensões de título de divisão. Mas, sim, o Seattle Seahawks tem bastante chance de chegar na pós-temporada através de Wild Card. A gente vê ali Detroit Lions, por exemplo, que é o segundo colocado no Norte, é, tá 4-7, né? Tá bem pior que eles. Atlanta Falcons no Sul, 5-7, também tá bem pior. Então a gente vê ali que talvez a grande, a grande, o grande desafio do Seahawks sejam os Commanders. Né, os Commanders e os Giants ali, que tem sete vitórias cada um, né, os, os Giants tem uma, uma derrota a menos que os Commanders no momento, é, mas talvez seja esse o grande desafio do Seattle para conseguir chegar na pós-temporada. E do lado dos Raiders, eles teriam que varrer o seu calendário para ter qualquer tipo de chance, mesmo assim não estariam garantidos, né, porque varrendo o calendário chegariam a 10 vitórias e sete derrotas, é, o que... Eu, particularmente, eu considero impossível, né? Mas como o esporte permite coisas impossíveis, vamos colocar como altamente improvável, né? 99% de chances disso não acontecer. E eu acho que os Raiders agora eles estão simplesmente motivados para estragar algumas festas, né? Vamos estragar a festa de Seattle? Vamos estragar a festa dos Chargers domingo que vem? Né? Uma, uma vitória sobre os Chargers no próximo domingo pode afetar muito as chances de, de Los Angeles de ir aos playoffs. Existe uma rivalidade, o Josh McDaniels dentro do vestiário hoje já falou que quer vencer os Chargers, sim. Né? E eu acho que não se pensa em playoffs. Eu acho que, uh, pra, pelo menos assim, eu, e aí eu falo com, até mais como torcedor do que comentarista, é, que é a seguinte questão, os Raiders eles precisam vencer jogos, o máximo de jogos possíveis este ano, para chegar no final da temporada e entender, nós nos encontramos, temos uma belíssima chance de fazer um próximo ano bom. Criamos boas relações, porque quando você vence, é, isso naturalmente gera um ambiente muito mais fácil para fazer as coisas. Então, é, depois das, das últimas derrotas, falavam que Josh McDaniels e Derek Carr, um dos dois pelo menos teria que sair. Agora são duas vitórias fora de casa, as duas na prorrogação, e eles abraçados no vestiário depois das duas vitórias. Isso já cria um clima muito mais interessante e acho que uma forma muito mais fácil de pensar o próximo ano. Então acho que sim, os Raiders têm que tentar ganhar o máximo possível pensando que tem uma, uma, uma próxima temporada no caminho. E não acreditando nos playoffs esse ano, porque eu acho isso altamente improvável. Muito bem, agora Fernando fala aqui pra gente, não do time dele, né, porque o time dele joga amanhã, mas falaremos de Kansas City Chiefs e Los Angeles Rams, que foi um outro jogo importante, interessante da rodada, que seria melhor se os Rams estivessem jogando o que se espera de um atual campeão da NFL, que a gente não tá vendo, né, tá vendo um Rams em frangalhos, né, já muitas lesões aí também afetando o time, hoje jogaram sem o Matt Stafford, já vinham jogando sem o Cooper Cup, então, é... Nada mais do esperado, né, nesse placar aqui do Kansas City Chiefs, que nem precisou fazer muita coisa, né, Fernando? O Patrick Mahomes foi até discreto, assim, nos seus números, comparado ao que a gente já viu dele. Chegou a ser interceptado durante a partida. É... E também é, Travis Kelsey, também discreto, mas também anotou um touchdown. É, o jogo corrido com a Zaya Pacheco entrando mais uma vez. Enfim, conta pra gente aí o que, que você viu desse jogo. Se tem algo que preocupe na atuação dos Chiefs e... Pelo, pela fragilidade dos Reigns nesse momento, né? E diz aí, Fernando. 
É, cara, eu não vejo nada que preocupe do Chiefs, né? Eu só me preocupo que o Fábio disse que o Derkar tá garantido nos Raiders ano que vem, então mais um quarterback que eu tiro da minha lista de opções pros Colts aqui, né? Mas bem voltando pro jogo <risos> em si. E era a cara é... dos Colts, né? Pra aquele um ano só e depois cair fora, né? Não, exatamente, né? A gente tirou o Mac Jones e o Derkar da lista, vamos ver quem é o próximo. Mas brincadeiras à parte falando sobre Rams e Chiefs, é que é um jogo que honestamente não tem muito o que comentar sobre Rams e Chiefs, a verdade é essa, né? É, como você disse, talvez não tenha sido a, 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 o jogo mais espetacular dos Chiefs, mas de novo, né, os Chiefs não precisavam ter um jogo espetacular contra esse, esse time dos Rams absolutamente esfacelado, né, então os Rams não vinham em grande momento mesmo com a equipe completa, né, a verdade é essa uh, pra mim a temporada dos Rams acabou na semana 9 ali com aquela derrota pros Buccaneers e lá pra cá o time tem sido praticamente um zumbi ali, né, os Rams vem, zumbiz, vem zumbizando ali pela temporada, perdendo uh, e só, só cumprindo tabela mesmo, né o objetivo dos Rams provavelmente é ter o pior recorde de um, um é de um atual campeão ali, né? Provavelmente os Rams devem terminar com a campanha negativa, né? Então, quase duas décadas que isso não acontecia. E o time caminhando muito bem para isso, né? Uh, o jogo começou... Os times abriram vantagem logo cedo, né? O time anotou um touchdown ali com o Travis Kelsey, né? Uma bela jogada, aliás, né? O Kelsey recebe um passe curto ali do Patrick Mahomes. O Juju Smith-Chester, né? De volta ali pro time. Faz um bloqueio absolutamente maravilhoso ali. E dá espaço pro Travis Kelsey. Anotou um touchdown de quase 40 jardas ali, né? Uh, no jogo seguinte foi... O melhor drive ofensivo dos Rams ali praticamente até a metade do segundo tempo. Uh, o, time, o, o Bryce Perkins consegue usar bem a mobilidade dele, né? O Bryce Perkins que foi o titular dos Rams que o Matthew Stafford estava no protocolo de concursão. Aliás, talvez não jogue né, nessa temporada. É uma Parece que os Rams avaliam não ativar mais o Stafford até o fim do ano, né? Então bem provável que os Rams terminem essa temporada sofrível sem o Stafford e sem o Cooper Cup. Uh, Bryce Perkins entrou porque o John Walford, que é o reserva, não estava disponível também, né? Não está disponível pela segunda semana consecutiva. Bryce Perkins é um cara do threat, mas ele é muito melhor como uh, correndo com a bola do que lançando, né? Desde os tempos ali de, uh, de, de Virginia, que esse é o perfil dele, né? Então, o Bryce Perkins conseguiu um bom drive com corridas ali, improvisando alguns scrambles e conseguiu posicionar um field goal para os Rams. Foi tudo que o ataque dos Rams fez no primeiro tempo, né? Logo em seguida, o time até improvisou um fake punch ali, mas que a campanha não deu em nada. Depois, uh, o Bryce Perkins acho que acabou sofrendo, uh, cedendo um sec, os Rams tiveram que converter uma, uma descida longa ali. Aliás, perdão, ele cometeu um delay of game, os Rams tiveram que converter uma descida longa ali e no fim, nem essa campanha do fake punch deu em alguma coisa. Os Chiefs chutaram mais dois field goals e abriram duas postes de bola. Duas postes de bola contra esse ataque tenebroso dos Rams aí não é, é basicamente colocar, é, é colocar uh, a última pá de cal ali no, no time, né? Os Chiefs abriram no segundo tempo anotando um touchdown ali com a Isaiah Pacheco, né? Então, uh, mais uma vez, né, como você disse, né, se firmando no comando desse backfield. Teve 22 corridas, então os Chiefs mostrando que tem do running back, o time está disposto a correr com a bola, né? Uh, o Pacheco teve muita participação nesse jogo e os, os, os Chiefs controlaram bastante o cronômetro, né? Então os Chiefs mostrando uma outra faceta ofensiva ali, né? É, mostrando que esse time talvez seja mais completo ainda do que na última temporada, né? Por mais que tenha perdido em Tyreek Hill, esse ataque dos Chiefs hoje eu acho que é um ataque até mais completo, né? O Patrick Mahomes tem distribuído muito a bola, né? Então ele teve... Uh, Teve quase 10 recebedores diferentes aparecendo nessa partida. Então foi. É, eu acho que os Chiefs estão mostrando que sabem vencer de diversas formas e que o time não precisa ser espetacular, né? Jogaram pro gasto contra esse time dos Rams aí. Uh, na campanha seguinte, os Rams tiveram o melhor drive ofensivo até então. Uh, os Rams entraram nesse drive com 26 jardas aéreas, aí conseguiram acho que 60 e poucas no, no drive, anotaram um field goal. Uh, anotaram um touchdown, perdão, foi o primeiro touchdown do time na partida, uh, com o Bryce Perkins acertando até um bom passe ali pro Van Jefferson, que anotou, anotou o primeiro touchdown dele na temporada. Uh, no drive seguinte foi talvez o melhor momento ali dos Rams da partida, né, o jogo em 10 pontos, uh, o, o, 
o Jarek McKinnon comete um drop terrível ali na linha de, na linha de sete jardas, que seria um touchdown certo. Uh, o, o, os, os Chiefs ainda tem mais uma série de descidas ali, mais uma terceira para o gol ali na linha de quatro jardas. O Mahomes e o Travis Kelsey acabam batendo cabeça, o Patrick Mahomes acaba lançando uma bola uh, no meio da defesa dos Rams e o Nick Scott consegue uma interceptação na endzone ali, né? Que os Rams aproveitaram muito bem ali com o Bryce Perkins devolvendo a bola para pro, os Chiefs, né? Logo na segunda jogada, o Bryce Perkins força um passe ali pelo meio para o Ben Jefferson, Uh, não vê o Ladjari Sneed no meio do caminho, acaba jogando a bola na mão ali do, do cornerback dos Chiefs, então, no fim das contas, nem essa interceptação do, é, dos Rangers com alguma coisa. É, os Chiefs, sem intenção nenhuma ali, né, só queriam quebrar o relógio, só correram com a bola, anotaram um fio de golzinho ali para abrir duas, para abrir praticamente três postes de bola. No drive seguinte, outra interceptação do Bryce Perkins ali, né, ele teve um passe interceptado pelo Carlos Dunlap, o Nick Bolton, extremamente oportunista, aproveitou Interceptou, interceptou a bola, né? E aí a bola voltou para os Chiefs, que só gastaram o cronômetro, né? Não tentaram nenhum passe na campanha seguinte, foi só a corrida do SF Pacheco. Aí o time uh, acabou anotando mais um fio de golzinho ali, só para só dar uma. só para expandir um pouquinho o placar e, e dar uns pontinhos para o Harrison Butker no Fantasy. Mas então, um jogo que os Chiefs não precisaram de esforço algum para ganhar, né? Chiefs com, é, fazendo o que tinham que fazer contra um time absolutamente esfacelado desse dos Rams, né? Tirando essa interceptação do Mahomes ali na endzone, acho que foi um jogo é, sem muitos erros dos Chiefs, né? O time, não, o time simplesmente não precisou se esforçar minimamente para ganhar essa partida, né? Então acho que uma, uma vitória de, de time, de talvez possivelmente o melhor time da NFL, enfrentando um dos piores times da, da NFL atualmente, né? Os Rams, infelizmente, com tantas lesões, time completo já não vinha jogando muito bem, agora sem tanta gente são ainda piores, né? Uh, os Rams que nem sequer vão poder aproveitar a escolha de primeira rodada, né, que foi por parte da troca para o Stafford, então, enfim, um desastre completo essa temporada para os Rams, e os Chiefs fazendo é, o que dá para o gasto, né, os Chiefs no momento no comando do, é, da EFC, é, tem desvantagem contra os Bills no confronto direto, né, então os Chiefs precisam ter pelo menos uma vitória de vantagem ali, tem uma sequência de temporada um pouquinho complicada ali, né, tem Bengals e Seahawks ainda pela frente que obviamente os Bengals nessa edição da final da UFC são vão dar trabalho, os Seahawks são um time complicado de enfrentar, mas os, os Chiefs no momento fazendo o que precisam fazer, né? Acho que mostrando que como sempre, independente de quem tá ali, tem o Patrick Mahomes, esse time vai ser competitivo e vai brigar para ganhar, né? Então o jogo por mais que não tenha sido espetacular, foi muito mais do que suficiente. Eu não tenho dúvida que se os times estivessem enfrentando o adversário melhor nessa semana, o time teria jogado melhor também, né? Foi aquele, aquele famoso jogar para o gasto ali, e mesmo assim o time ganhou sem ser ameaçado em nenhum momento, né? Então, realmente bem tranquilo. E os Rams, é, uma temporada absolutamente lamentável, né? É, se o time tiver que seguir com o Bryce Perkins até o final, acho que a gente pode esperar ainda mais derrotas, e o Detroit Lions agradece. Pois é, o all-in dos Rams tá pagando caro aí nessa temporada, mas pelo menos deu certo, né, na temporada passada. Ah, Agora... é melhor impossível, né, por um Super Bowl, paga 20 escolhas de primeira rodada, eu acho que tá mais do que valendo. <risos> é, exatamente, se é pra fazer um all-in, que ganhe, né, pra que depois as consequências sejam menos dolorosas. Agora, Amanda, mais um jogo... Ah, antes, só para citar aqui, o Nick Bolton, linebacker dos Chiefs, é um dos nossos indicados aí, teve uma... Grande atuação também nessa partida. É, tava aqui com os números, fugiu. Daqui a pouco eu, eu trago do Link Ponto. Mas nesse jogo aqui que a Amanda vai falar, temos também o Dervin James, safety dos Chargers, e Brandon Staley concorrendo aí para a seleção da rodada. Estamos falando de Chargers e Cardinals, 25 a 24 para o time de Los Angeles. Mais um jogo decidido graças a uma conversão de dois pontos no 
praticamente no último lance ali. Por isso que o Brandon Staley tá aqui na, na disputa como head coach, porque também resolveu é, arriscar uma conversão de dois pontos em vez de um, um extra point. Amanda, eu sei que você é meio contra esse tipo de coisa, porque você defende que os kickers sejam sempre acionados ali no, no modo de segurança, para não correr riscos, e aqui tem uma questão filosófica mesmo, né, porque uma coisa, como a gente até falou agora há pouco, é o, o Jaguars, que não tem nada a perder, arriscar lá uma conversão para ganhar o jogo, e os Chargers, nesse caso aqui, tem, teriam bastante a perder, né, se errassem aqui essa conversão, porque tá numa disputa bem grande ali pela divisão, mas valeu a ousadia, porque o resultado, no fim das contas, deu certo, e o Brandon Staley, que já é bastante pressionado, conseguiu a vitória. Mas aí, o que, que você acha do jogo? O que, que você achou do jogo e da decisão do Brandon Staley no final das contas? Foi um jogo assim bem complicado, porque teve muitos erros dos, dos dois lados. Teve fumble dos dois lados, teve interceptação dos Cardinals, teve muito punch. Assim, é, os Chargers até é compreensível porque tá com bastante desfalque no, no, no elenco, mas o, os Cardinals eu esperava um pouquinho mais, ainda mais com o retorno do, do Kyler Murray. Talvez não esteja 100%, mas mesmo assim esperava um ataque mais azeitado. Só que os Cardinals têm problemas crônicos de, de chamadas e, e isso é uma coisa que vem se repetindo não só nessa temporada, mas ao longo dos anos. E talvez o Cliff Kingsbury esteja nessa última temporada como head coach da equipe, mas enfim, vamos lá apesar da pressão que o Justin Herbert sofreu ele foi bastante pressionado pela linha defensiva do, dos Cardinals só tomou quatro sacks, ele jogou bem ele liderou a equipe com, o que, com as armas que tinha e lançou para três touchdowns então foi um bom desempenho aí do, do nosso queridíssimo Justin Herbert Kyler Murray teve outro jogo mais ou menos é, 191 jardas, 2 TDs, uma interceptação, teve um TDS também. Foi ok, assim, eu, eu, eu acho. Essa temporada eu tô achando o Kyler Murray um pouco abaixo. A gente até brinca com a questão do, do lançamento do, dos videogames, que o desempenho dele cai um pouco depois que lançam alguns jogos aí, mas realmente foi um pouco abaixo, o que pode ser, ser explicado pelo fato de ele estar voltando de lesão também. É. O, os Chargers eles tiveram bastante dificuldade na partida, de forma geral, só que uma coisa foi determinante. No final de cada tempo, eles deram uma engrenada. Então, no final do primeiro tempo, eles foram lá marcar o um touchdown. E no final do segundo tempo, também foi a mesma coisa. Eles conseguiram uma boa campanha e marcaram o um touchdown, e aí arriscaram a conversão de dois pontos. Como o Ricardo falou, eu sou defensora de tipo estratégia conservadora. Chuto o field goal e vai para prorrogação. O Brandon Staley já tem uma, uma visão mais arrojada. Então ele vai em quarta para um, quarta para dois, quarta para três. E às vezes até no campo de defesa, né? É, às vezes até no campo de defesa. E ele decidiu ir para essa conversão de dois pontos, deu certo. O ataque estava engrenando, então a, talvez até não fosse uma decisão assim tão fora da caixa, tão absurda assim o ataque estava engrenando, o Justin Herbert estava bem, o Elson Eckler estava jogando bem também, então não foi algo assim tão absurdo, o defesa dos Cardinals também não estava é, conseguindo segurar o ataque, conseguiu uh, os dois pontos e ganhou o jogo, e assim, se pelo, se pelo lado dos Jaguars, essa decisão foi motivada pelo fato de não ter nada a perder, então se perdemos está tudo bem, se ganharmos vai ser ótimo, tanto faz, o, eu acho que dos Chargers foi, é, foi uma decisão motivada por, justamente 
precisar ganhar, precisar é, manter vivo o sonho da, dos playoffs, porque uma derrota ali para os Chargers ia complicar a situação, ainda mais com os resultados da AFC nessa, nessa rodada, os Bengals ganharam, a AFC Leste está super competitiva, então os Chargers eles precisam, precisam mesmo de uma vitória para se manterem vivos ali. E foi o que aconteceu. E arriscaram, a chamada foi boa e converteram o, os dois pontos e acabaram ganhando o jogo. Uma peça muito importante que a gente, o Ricardo até citou aqui foi o, o Derwin James, o safety. Teve uma partida excelente, teve fumble, teve interceptação, então foi um dos pilares da, desse time dos Chargers hoje. Sem ele, realmente, a vida do Justin Herbert seria mais difícil. E do lado dos Cardinals, é, é, é esquisito porque parece que eu falo isso toda vez que eu falo sobre os Cardinals em podcast, mas eles têm um ataque aéreo bom, eles, as peças do ataque são boas. E tem uma defesa interessante também, não é uma defesa ruim dos Cardinals, uh, o Found Seven deles jogou muito bem, como eu falei, pressionaram o Herbert a partida toda, foram quatro sex só que a secundária não conseguiu segurar a pressão no final e cedeu o touchdown no fim e, o... e a conversão de dois pontos. Sobrou pouquíssimo tempo no relógio pro, pro Kyler Murray tentar Hale Murray, mas hum, faltou feijão para ele, ele não conseguiu. Então, boa vitória dos Charles, é uma vitória que pode, de repente, fazer com que o time embale cheguem ao wildcard é, não vejo assim muito potencial para os Chargers irem além deste wildcard, até por causa dos desfalques da equipe, o Brandon Stanley foi muito bem hoje, mas é, não tem ido tão bem nos outros jogos já para os Cardinals eles estão é, praticamente fora das pretensões de playoffs na NFC o que diz bastante coisa porque é um time que, que tem total condição, teria totais condições de disputar pelo menos uma vaga de wildcard nessa conferência que, a gente, que não é das mais fortes, mas não, cons, não consegue fazer o time rodar. E vamos ver o que, que vai ser para o ano que vem, se o Cliff Kingsbury vai continuar lá e como é que eles vão gerenciar as peças que eles têm no elenco agora. Essa discussão aí da conversão de dois pontos daria um programa só sobre isso, né? Porque cada um tem uma visão. Mas Total. O, fa é, o fato é que hoje deu certo para dois dos times que tentaram. Fábio, agora quem não precisou disso foi o New York Jets, né? Porque ganhou bem tranquilo o jogo lá contra o Chicago Bears por 31 a 10. Uma partida em que as duas equipes entraram com seus quarterbacks reservas. Poderia ser um jogo entre dois quarterbacks do último draft, né? Aquela rivalidade ali do, da classe do ano passado... Justin Fields e Zach Wilson, em vez disso tivemos o Justin Fields fora por causa de uma lesão no ombro e o Zach Wilson fora porque é, não estava jogando nada mesmo e além de tudo perdeu o vestiário ali com as declarações que deu na semana passada e deu muito certo, né, porque o Mike White, que entrou como titular, fez uma atuação brilhante, aliás, mas uma decisão que a gente pode aí é, comentar, porque todo mundo esperava o Joe Flacco aqui como titular, mas o Saleh optou pelo Mike White e ele fez uma partida muito boa, até por isso ele está na seleção da rodada aqui também, nas nossas indicações, na verdade. Possivelmente vai ser o quarterback dessa seleção, enquanto o Trevor Simeon nos Bears não passou perto de, de fazer parte da seleção, mas fez um, mais ou menos o que se esperava dele também, não foi um desastre. Mas Chicago Bears, o Chicago Bears em si é um desastre, né, Fábio? Então, conta aí pra gente como foi o jogo e, e os Jets ainda aí firmes na briga por playoff e até pela divisão. 
É, os Jets, na verdade, eles ficaram muito machucados por duas derrotas contra os Patriots, né? E isso afetou bastante o, o, o time para é, o desenvolvimento de um eventual título de divisão. Não está descartado, longe disso, até porque é, tem uma defesa extremamente forte, vai transformar esse time sempre em ser competitivo. E, e eu acho que a única, a única correção a se fazer é que não é, não é um time com dois quarterbacks reservas que se enfrentou, né? É um time que decidiu mudar de quarterback e o time do, dos Bears, que estava sem realmente com o seu quarterback reserva. É, a lesão do Justin Fields é uma lesão que é, preocupa um pouco, é, mas é, acho que preocupa um pouco mais até a, a forma como os Bears vão lidar com isso. É, os Bears não tem mais nenhuma chance nessa temporada então eu não vejo motivos para trazer o Justin Fields a não ser que ele esteja absolutamente 100% e, então isso é uma coisa para a gente ficar de olho é porque é um time que vai precisar adicionar muito talento hoje basicamente tem uma que outra peça na defesa ali tem um safety calouro que é bom é, tem uma, uma que outra peça que de vez em quando aparece bem no ataque tem uma dupla de running backs interessante e o Justin Fields basicamente é isso, o resto você tem que trazer então não adianta machucar o, o seu quarterback agora. É um time que já, já bom, trocou o Rockland Smith, né? Então é um time que já, já mostrou que está mais focado no futuro do que pensar em vencer agora, até porque é, não conseguiria ser competitivo em alto nível agora. Né? Do lado dos Jets, a gente vê uma, um, uma equipe que está com uma, uma defesa muito agressiva, né? uma defesa que sabe exatamente o que fazer em campo. É, é difícil a gente não ter bons momentos defensivos do, é, dos Jets ao longo dos jogos. Né? Geralmente tem um drive... É, um, um ou dois drives que a defesa ela simplesmente destrói os adversários e, então é algo realmente surpreendente mas eu acho que o grande destaque vai ficar justamente para Mike White né? ele teve um, um uh, e eu acho que a, a questão que você traz quando você fala no flaco é, vai muito na questão de ganhar vestiário é, se, no, no momento que o, que o Jack Wilson fala que ele não deixou a defesa dele na mão depois de uma partida horrorosa em que ele teve mais punts do que passes completados eu acho que eles escolheram justamente o quarterback de melhor relacionamento. É, eu não tenho informação, não, 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 não convivo dentro do vestiário dos Jets para dizer que o Mike White é um, é um quarterback que gostam mais do que o Joe Flacco. Né? Mas o Joe Flacco nunca foi tido como o maior líder de vestiário, o cara mais vocal. Né? Então é, eu não duvidaria nada o Mike White ser o quarterback que o grupo prefere. E eu acho que isso fica muito é, descrito na atuação do Elijah, do, do Elijah Moore. Né, que é, a, gente ficou, a gente viu que era um, um wide receiver que queria produzir, que queria fazer, que queria receber targets, e ele claramente estava numa página, enquanto que o Zach Wilson estava em outra. Não quer dizer que ele tenha razão, mas simplesmente eles não estavam na mesma, no, com uma sintonia boa. E hoje ele apareceu bem, anotou um touchdown, um touchdown bonito, inclusive. É, e eu acho que isso pode ser um fator de unidade ofensiva do ponto de vista de, de sintonia mesmo, de ambiente, é, que o Zach Wilson talvez não trouxesse. Então eu acho que é mais ou menos nessa linha que houve a decisão, é, porque se fosse por uma questão de experiência, o Joe Flacco é campeão do Super Bowl. Seria, faria mais sentido trazer ele para a posição de QB. É, no mais, é uma partida que realmente são dois times de níveis diferentes nesse momento, né? enquanto uma equipe está pensando em pós-temporada, está com recorde de 7-4, a outra já perdeu é, mais jogos é, do que deveria, na minha opinião até, mas já perdeu, já garantiu uma, uma temporada negativa, né? 3-9 no momento os Bears, então vai ter mais derrotas que vitórias com certeza. 
E acho que vale destacar bastante também a partida que o Garrett Wilson fez, né? Duas recepções para touchdown. É, vem se consolidando como arma número um no ataque do no ataque aéreo dos Jets, e é um jogador que se esperava muito, né, ele saiu com muito badalado lá de Ohio State, né, que perdeu o The Game, caso você perdeu a abertura do programa, então a Ohio State perdeu para Michigan ontem, né, um jogo <risos> bem importante. É, mas o Garrett Wilson teve uma partida sensacional, absolutamente sensacional, dois touchdowns, e isso coloca os Jets numa posição é, de uma certa vantagem, por quê? Porque eles estão pensando em, em wildcard, e aí você está disputando ele com quem? Com Bengals ou Baltimore, quem não ganhar a divisão, é, com os seus rivais de divisão em si, e os Chargers, basicamente esses são os adversários dos Jets. Né? E os Chargers venceram, os Bengals venceram, é, os Bengals têm vitória no confronto direto contra os Jets, então é muito importante que o time não... É, não fique para depender de uma vitória contra um rival de divisão num win or go home game assim na semana é, 18 é, uma vitória que precisava acontecer porque era um adversário muito mais fraco aconteceu e coloca os Jets numa posição boa, são sete vitórias em 11 jogos, o time precisa ali arrancar mais três vitórias e de repente vai ter um jogo decisivo lá em janeiro Próximo jogo da lista agora com o Fernando, falaremos de Cleveland Browns e Tampa Bay Buccaneers, vitória dos Browns no overtime, é, esse jogo que também tem aí um grande candidato à seleção da rodada, que é o Nick Chubb, que teve uma atuação espetacular com 26, jar, é, 26 carregadas, 116 jardas e um touchdown, é, e... Assim, é que essa temporada tem muitos times que são candidatos à principal decepção, ao maior vexame, mas que os Buccaneers estão fazendo uma força para estar também nessa lista, é brincadeira, hein? Porque campanha negativa, como o Fábio falou agora há pouco, ainda tem chance de até do Saints brigarem pela divisão, do Carolina Panthers, porque os Buccaneers não estão conseguindo se impor como um time favorito ao título, como era favorito nesse jogo aqui contra o Cleveland Browns. Mais uma vez, o time não fez por merecer isso. Então, Fernando, conta pra gente aí por que, que essa derrota veio mais uma vez para os Buccaneers, por que dessa irregularidade tão grande da equipe. E Cleveland Browns com essa vitória, semana que vem tem o Deshaun Watson disponível. Ainda há esperança para os Browns de que, com um quarterback melhor, o time possa brigar por algo nessa temporada? Bom, Ricardo, tem, tem bastante coisa pra gente comentar, né? Primeiro, o quarterback melhor, acho que você não consegue ser muito melhor do que o Jacob Brissett, né? As brincadeiras à parte. <risos> Esqueci <risos> desse detalhe. Do... <risos> <risos> foi, foi, foi o canto do Cisne, do Brissettão lá, lá em Cleveland, né? Se despediu em grande estilo ali. Nosso, foi bem, nosso né? Brissett, Segurou né? a onda, né? Durante a temporada. Até que Fez um bom razoável. trabalho, né? Ele foi, que verdade seja dita, uh, 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 o Brissett foi muito prejudicado pela defesa dos Browns, né? Ele fez o que dava pra fazer ali. É óbvio que o Brissett é um quarterback limitado como titular. Acho que ele é um bom backup, é um backup top 5, top 10, mas o torcedor dos coaches teve experiência de ter o Brissett por uh, 33 semanas ao todo como titular e, e sabe que o Brissett é um quarterback limitado como titular, né? Então, eu acho que ele fez o que dava uh, no, quando a defesa não prejudicou os Browns, os Browns ganharam, né? Mas nos jogos em que o Brissett não precisou ser exigido, ele fez um, fez um bom trabalho e foi o caso ali contra os Buccaneers, aliás, contra os Bucks, ele fez uma, uma bela partida ali, né? Até se meteu a... Até, até jogou de, de fullback quase ali, fazendo uns bloqueios interessantes. Mas falando sobre o jogo, falando antes sobre o jogo, né? Sobre... Uh, Sobre os Buccaneers, uh, realmente, Ricardo, acho que é uma decepção, mas já está na ordem de colocar os Buccaneers na categoria de times ruins. Uh, talvez não um time tão ruim assim, mas de um time no máximo mediano. Acho que a gente já chegou naquele ponto da temporada em que dá para cravar que os Bucks não são favoritos dentro da NFC. Muito provavelmente vão ganhar a NFC South por falta de concorrência, né? Os Bucks ainda tem uma boa folga ali dentro da divisão, né? Tem vantagem, é, varreram os Falcons no confronto direto, né? Tem vantagem contra o Saints no confronto direto e ainda tem um jogo a menos, uh, 
Os Saints ainda não tiveram bye, né? Aliás, perdão, os Falcons ainda tem um jogo pra fazer contra os Falcons na semana 18. Então os Bucks só perdem pra os Panthers dentro da divisão, que os Panthers também uh, estão um jogo, estão um jogo e meio atrás dos Buccaneers ainda, né? Então, por mais que o time esteja vacilando, ainda tem uma vantagem confortável ali dentro da NFC South, né? Tem grandes chances até de, de seguir a tradição da NFC South e classificar pros playoffs com um recorde negativo. Então é um time ruim, acho que não é um time que briga pelo título, mas é um time que provavelmente vai ganhar a divisão, né, por falta de concorrência. Uh, e do lado dos Browns, sem sombra de dúvida, né, o time agora está vivo ali na, na conferência, né, sobreviveu à ausência do Dishon Watson. Uh, a grande questão é até que ponto os Browns conseguem se manter, uh, conseguem produzir. Né? De novo, uma defesa que vem oscilando bastante, teve Bosa, vem, vem se recuperando né, desde a vitória sobre os Bengals, acho que a defesa dos Browns parece que está jogando num nível mais próximo do que a gente espera. Uh, mas vamos ver, né? É um time que uh, é um time que tem condições, tem talento suficiente para brigar para uma vaga dos playoffs. A questão é se consegue reproduzir isso dentro de campo. E em que nível que deixa o Watson volta e consegue se adaptar rapidamente ao esquema ofensivo do Kevin O'Connor, né? Acho que é outra questão uh, para a gente responder. Agora, sobre o jogo em si, uh, os, é, os Browns abriram com o touchdown logo no, no primeiro jogo ali, né? Opa, fala, Fábio. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, aproveitar esse gancho que você trouxe, porque eu fui, eu fui dar uma, uma espiada aqui no calendário dos Bocanias. Tá? Eles têm, na ordem, Saints, em casa, fora contra 49ers, em casa contra Bengals, sai com Arizona, recebe Carolina e sai com Atlanta. É, tem alguns jogos bem difíceis aí, bem difíceis Ótimo. mesmo, principalmente 49ers e Bengals, na sequência, inclusive, são jogos bem complicados. Caso o improvável aconteça e esse time acabe perdendo mais jogos do que deveria, pelo menos, quem você colocaria como campeão da divisão? Uh, se continuar jogando como estou jogando, eu colocaria os Panthers. Pode em 2022, um... a gente pode ver o Sendar <risos> nos playoffs, é isso, Fernando? <risos> é o que eu estou arriscando. Depois do jogo de é hoje, o... eu acho que os Panthers têm o um caminho para os playoffs ali. Meu Pelo Deus do céu, que delícia, isso, cara. <risos> que coisa inacreditável. Não, é a retenção é do Darnold e do Steve Wilkins, né? Esse final Olha de temporada isso. vale muito para os Panthers. Então, acho que até essa motivação a mais para o time deve ter, né? Então... Eu, eu é acho esse... que é o time que oferece mais risco para os Buccaneers, até por ter vitória no confronto direto, né? Faz tá. é... tá sentido, faz tá sentido. É a minha aposta, né? Mas, então, indo para o jogo, né? Os, Bucks, os, os, os Browns abrem com o touchdown no primeiro drive ali, né? Num reverse do, do Anthony Schwartz. Uh, numa bela jogada ofensiva, num belo drive ali do, dos Buccaneers, né? O, o, o Nick Chubb correndo muito bem com a bola, o Jacob Brissett distribuindo bem os passes. Uh, o, os Buccaneers respondem com o touchdown do Chris Godwin, que aliás fez uma bela partida, né? O Chris Godwin demorou para estrear na temporada, só foi estrear contra o Seahawks lá em, lá em, em Munique. Mas parece que já vem se firmando, né? Quem não foi muito bem nessa partida foi o Mike Evans ali, ele e o Tom Brady, claramente. É, o Fábio falava sobre o Zac Wilson não estar na mesma página com o Garrett Wilson. Mike Evans e Tom Brady não estavam na mesma página nessa partida, né? Foram nove targets na direção do, do, do Evans, apenas dois passes certos, né? Eles tiveram até um passe errado ali no finalzinho do jogo que comprometeu a situação dos Buccaneers. Mas enfim, voltando, né? O, o, os Browns anotam um fio de golzinho ali para uh, abrir vantagem. É, conseguem um bom drive, que acaba terminando com o Cade York mandando um field goal tenebroso ali pro lado esquerdo, né, o Cade York oscilando bastante aí o kicker dos Browns, e dá a chance pros Buccaneers empatarem, né, o Ryan Suckup não perde a chance, empata, finalzinho ali do primeiro, do primeiro tempo, o Brissett lança uma interceptação em Hail Mary, mas interceptação em Hail Mary ali a gente, desculpa, a gente até desculpa, né, e aliás, nesse, nesse touchdown do, do Anthony Schwartz, que os, os Browns anotaram no primeiro drive, lead blocker do touchdown foi justamente o Brissett, que fez um bloqueio maravilhoso ali no final da jogada, né, era Último jogo dele pelos Browns se machucar ali, acho que ele pensou que pelo menos ia garantir a vitória pro time, fez um bloqueio maravilhoso ali, como é, ele abrindo caminho ali pro, 
pro wide receiver dos Browns anotar o touchdown nesse reverse, né? Mas enfim, o uh, Brissett teve um bom jogo ali, né? Tirando essa interceptação numa Hail Mary que a gente releva, foi um bom jogo de despedida. Uh, os Bucks abrem o segundo tempo ali, né? Com, com o touchdown do, do Tyrion Novato Cole Kift, né? Então o Brady encontrando mais um alvo ali, né? Num, é, num, num, num passe curto. Uh, os dois times seguiram tocando punch ali nas próximas posses, né? Então, nenhum dos dois lados conseguindo nada. Os Browns tiveram uma belíssima chance ali numa quarta para nove. O Brissett acertou um passe açucaradíssimo no número do Amari Cooper ali. O Fábio deve ter tirado até, acho que até flashbacks nessa hora, mas o Amari Cooper sofre um drop, sofre, sofre um drop absolutamente tenebroso ali, né? Era, era, o Cooper tinha chance para fazer uma big play sensacional. Não sei se seria touchdown, mas ele com certeza teria deixado a bola ali na boca da endzone se ele não sofre esse drop. Uh, os, os dois times trocam punts a defesa dos, é, dos Browns força um train out crucial ali, né, então é, numa, numa terceira para três ali dos Bucks né? o Tom Brady tinha errado esse passe pro Mike Evans né? que eu tinha falado antes, o Tom Brady pressionado ele tinha a chance de acertar a bola pro Mike Evans, mas ele joga a bola muito atrás do Mike Evans ali, quase umas quatro jardas atrás, ele até pede desculpa pro Mike Evans no final da jogada ali e no lance seguinte, o Miles Garrett ele faz uma beeline, ele, né? ele engole o Donovan Smith e o, e o Damon Clowney ganha do, do Tristan Wirfs. Os dois derrubam o Tom Brady e recuperam a bola para o Cleveland Browns ali antes do 2-minute warning. Né? É, os, uh, e aí os, os Browns recebem a bola com dois timeouts e o 2-minute warning, então o time tinha tempo para avançar o campo. E avançou o campo com duas corridas longas ali do Nick Chubb, né? É, os Browns tiveram uma precisão de uma quarta para 10. O Berset lançou um passe é, muito alto ali, mas que o, o Indioco fez uma recepção maravilhosa ali com uma mão só. Anotou um touchdown milagroso e forçou o overtime, né? No overtime, os dois lados ali, ninguém conseguiu pontuar até o finalzinho da partida, né? E aí foi a, a redenção do Amari Cooper, né? O Amari Cooper uh, recebe uma bola ali junto à sideline de 46 jardas. Uh, essa, dessa vez, uma bela recepção do, do wide receiver dos Browns. Deixa a bola ali na linha de duas jardas. Uh, a, a arbitragem inicialmente marcou que o Mark Cooper tinha recebido a bola fora de campo, mas depois mudou a marcação. Aí os Browns é, tem no último, no último minuto de jogo a bola ali na linha de duas jardas, né? O time, até, o time resolve arriscar um touchdown e é recompensado pela agressividade ali com o Nick Chubb marcando o ponto no segundo esforço ali, um belo touchdown do running back dos Browns para matar o jogo ali, né? Um touchdown marcado no finalzinho do overtime, faltando 20 segundos. Os Browns precisavam só de um field goal, mas resolveram jogar sal na ferida ali dos Buccaneers anotando um touchdown, né? Então, vitória que mantém os Browns vivos aí na, na briga, destacar a evolução defensiva dos Browns, né? A defesa foi muito importante nessa partida, limitou o ataque dos Buccaneers a pouco mais de 300 jardas totais, uh, conseguiu parar bastante o jogo terrestre, né? Que tem uma das chaves dos Buccaneers e incomodou bastante o Tom Brady, né? Que foi, sofreu três sacks no jogo, né? Teve esse sack no final da partida que foi decisivo, então defesa dos Browns parece que começa a se encontrar. Forçou vários treinados ao longo da partida. Uh, o, o Brady e o Mike Evans bateram cabeça, é verdade, mas a defesa dos Browns uh, anulou bastante as opções de passe do Tom Brady. Então, uma belíssima partida defensiva dos Browns e o ataque ali fazendo muito bem o arroz com feijão ali, né, que era o que precisava ser feito. Então, mais uma vez, é um ataque não comprometendo. Nas partidas em que a defesa dos Browns não compromete, o time tem condições de ganhar. É um time que é bem perigoso quando deixa o Watson de volta. E do lado dos Buccaneers, né, o desgraça pouco é bobagem, né? o time ainda perdeu o Tristan Wirfs, grande chance de ter perdido pelo restante da temporada, né? parece que o RX inicial não deu uma lesão séria, mas o Tristan Wirfs é dúvida para a sequência, né? então com isso o Donovan Smith é o único sobrevivente ali daquela linha ofensiva do Super Bowl né? os, os, os Bucks já começaram a temporada com a linha ofensiva é, sofrendo as duas baixas dos dois guards, né? o Marpet se aposentando 
e o Alex Kappa ainda para os Bengals. Uh, perderam o Ryan Jensen para uma lesão que provavelmente ele não volta até o restante da temporada, né? Não, não jogou e provavelmente não vai jogar mais. E agora ainda perdem o Tristan Wirfs, né? Então essa linha ofensiva que tem sido um ponto de, de preocupação para os Buccaneers, tem sido alvo de reclamação constante do Tom Brady, agora perde o seu principal jogador. Então é, a situação dos Bucks é bem complicada, mas de novo, né? É, a divisão não é das mais fortes e os Bucks ainda têm condições de ir para os playoffs mesmo com campanha negativa, né? Vamos ver se, é, se o time não se complica nessa reta final, né? Como o Fábio destacou, tem jogos complicados ali. Mas os Bucks têm condições ainda de buscar uma vaga nos playoffs, né? Acho que, porém, não dá para pensar muito além disso, né? Deve ser ganhar a divisão e bem provável que o time perca ali na primeira rodada, por mais que tenha o Tom Brady de quarterback. Uh, parece que os Buccaneers não me convencem minimamente esse ano. Bora lá então para mais um jogo aqui que a Amanda vai trazer, falando sobre Miami Dolphins e Houston Texans. Vitória dos Dolphins por 30 a 15, um placar que até indica como se o jogo tivesse sido equilibrado ali, ou competitivo, mas assim, os Dolphins eles fizeram 30 a 0 no primeiro tempo, né, então no segundo tempo praticamente só passearam em campo, não fizeram mais nada, né, o Paulo Antunes não vai precisar fazer lá um protesto nem nada, né, ele tá tranquilo aí em relação a isso, não vai reclamar do segundo tempo da equipe, então 30 a 0 depois o time tirou o pé, é, a única coisa que preocupa mesmo para esse Miami Dolphins que... É, Praticamente não perde com o Tua em campo. O time tá muito bem, tá é, a partir do seu quarterback jogando muito bem. A única coisa que preocupa é a situação lá do Jeff Wilson, que saiu do jogo machucado. Mas de resto, Amanda, algo aí que você tenha a, a comentar de preocupante nos Dolphins ou só coisas boas nessa partida? Lembrando que o Houston Texans teve o Kyle Allen como quarterback. Davis Mills foi, perdeu o lugar para ele. E os Texans né, já largaram mão da temporada de vez aí, estão só se preparando para o próximo draft, né, Amanda? Bem, é, o, o placar parece que foi mais apertado, mas não foi. O Mendoff que o 30 a 0 no Houston Texans, aí depois o, os Texans marcaram 15 pontos. Para vocês terem noção, o Mendoff até colocou o Scarlett Thompson para jogar no lugar do Tua. De tão confortável que era a situação. Só que apesar do atropelo do, dos Dolphins, é, é engraçado que esse foi um jogo que a defesa liderou mais do que o ataque. O Tua lançou para um touchdown, o Jeff Wilson teve outro touchdown também, mas o, a defesa marcou também com o scoop and score do Xavier Howard. E teve também duas interceptações com o Van Ginkel e com o McKinnon em terceiro. Então, é um jogo que, apesar do, desse placar meio elástico, não foi algo assim extremamente produtivo do ataque do Miami Dolphins, como a gente estava acostumado a ver. Por exemplo, com touchdowns de Tark Hill, do Jalen Waddle. Eu acho que, considerando o adversário, o Houston Texans, ainda mais um Houston Texans sem o Derek Stingley, é, o ataque dos Dolphins ficou devendo um pouco, na minha opinião acho que poderia ter rendido um pouquinho mais considerando os nomes que, que temos no elenco é, tirando isso não tem muito o que falar desse jogo, porque a, a dominância do, do Miami Dolphins foi total principalmente pela, do lado defensivo da bola que é, é um bom sinal para o torcedor do, dos Dolphins, porque estava com alguns desfalques na defesa Agora parece que voltou um nível de normalidade ok. É, o Tua jogando bem, a questão do Tua é que ele pode não ser, às vezes, o quarterback que vai marcar 
mais touchdowns, mais jardas, não sei o quê, mas ele é, ele é um quarto quarterback extremamente preciso. Ele não, ele não entrega a bola para o adversário com tanta, digamos, entre aspas, facilidade comparado a outros quarterbacks que temos na liga. E este é o caso, por exemplo, do, do nosso queridíssimo Kyle Allen, que entrou como titular no lugar do Davis Mills. O Davis Mills foi, foi para o banco nessa semana. Howard Smith decidiu apostar no Kyle Allen. E o menino Allen lançou para duas interceptações. E ele até teve uma chance de é, mostrar um pouquinho mais de serviço com a vantagem do Miami. É, lógico que são números de garbage time, né? Mas, mesmo assim... Não sinto que fez muita diferença para o Houston Texans estar com o Kyle Allen ou com o Davis Mills. Então isso provavelmente já é um indicativo de que o, os Texans deverão escolher um quarterback na, no draft de 2023. E aí o Fábio e o Fernando podem até comentar com, com maior precisão quem, quem que poderá ser esse escolhido. Podem, pode ser, sei lá, o o CJ Stroll, o Bryce Young, não sei quem tá cotado para sair primeiro. Mas é uma situação que o, os, os Texans, eles estão em rebuild, né? Então, é, não, não sei se um quarterback agora seria a melhor peça, talvez é, seja interessante avaliar a possibilidade de pegar o melhor jogador disponível ali. Mas é, com certeza o, o, o Howard Smith sabe que o, o, o Davis Mills e o Kyle Allen não são o futuro da franquia. E parte dessa dominância também do, do, do Miami Dolphins para cima do Houston Texans, e principalmente limitando o Kyle Allen, veio também pelo fato deles terem limitado as ações do Damian Pierce no jogo. Então isso foi um. um uma coisa muito importante que o Miami fez, até porque o destaque do Houston Texans nessa temporada foi o Damian Pierce. Então, se há alguma coisa de positiva ali que o torcedor dos Texans leva, é este carinha. E, quem sabe, é, poder sonhar um dia com um time que, é, que volte a jogar para os playoffs, que tinha um, um elenco competitivo... É, o jeito que o Texans se, se derreteu foi, foi muito rápido então é, é um pouquinho dolorido ver, né? Mas de resto os Dolphins conseguiram uma boa vitória estão se consolidando cada vez mais como uma das forças da, da UFC não sei se vai chegar a final de conferência, se vai chegar a Super Bowl até porque a UFC tem uma concorrência muito forte com o principalmente com o Kansas City Chiefs do, do Patrick Mahomes mas é, é um nome que os, os Dolphins são um time que vem se acertando com o Mike McDaniels, o Tuotaiko Valor tem jogado bem. Então vamos ver até onde esse time vai. Eu tô bastante curiosa assim, para ver essa evolução. Muito bem. A Amanda ela já vai ter que sair, conforme combinado aqui previamente. Então essa foi a última análise dela. Amanda, algo aqui a destacar no seu recado final? É, tá ansiosa por mais um jogaço às sete da manhã da Copa. É, vamos lá para mais um jogo às sete da manhã da Copa. Quatro, é, Copa de 4 4 anos, então a gente tem que fazer essas coisas, gente. <risos> e também tô bastante ansiosa para essa reta final da NFL. Tô torcendo para os meus Ravens não entregarem mais nada. E também para que eu tenha 
uma semana, uma semana feliz em dezembro com o meu Japão, quem sabe nas oitavas de final é possível sonhar então é isso gente, um abraço meu, boa noite um, obrigado também pro Ricardo, pro Fábio pro, pro Fê que estão me acompanhando nesse podcast também sempre é uma honra estar aqui com vocês debatendo futebol americano e é isso, um bom dia boa tarde, boa noite pro ouvinte muito bem, obrigado Amanda, eu acho que é mais fácil pro seu Ravens não fazer mais besteira na temporada do que o Japão ir para a próxima fase, tá? Difícil Mas... <risos> Mas é páreo duro. Obrigadão, Amanda. Agora, o Fábio vai falar aqui pra gente de mais um jogo da rodada. E esse jogo é entre Denver Broncos e Carolina Panthers, né? O Fábio adora falar sobre o Denver Broncos, então vai ter mais uma <risos> oportunidade <risos> para falar desse Denver Broncos aí que, incrivelmente, Fábio, fez 10 pontos, né? Porque é incrível, né? Como esse time era um ataque tão potente, né? Tão insinuante. Fez apenas 10 pontos contra o Carolina Panthers que ganhou esse jogo aí com extrema facilidade, é, e é um time também, né, totalmente disfuncional, por isso a gente esperava aí é, mais uma oportunidade para o Broncos, no mínimo, mostrar que é um time melhor, né, que tem mais talento, mas não foi o que a gente viu em campo, e aqui na seleção da rodada temos também o Brian Burns, Ed dos Panthers, como um possível candidato, teve aí mais uma grande atuação, com dois sacks, três tackles, um fumble forçado, é, então fala pra gente desse jogo, que inclusive teve uma cena emblemática, né, que até está nas redes sociais do The Playoffs, procurem lá no Instagram, arroba ThePlayoffsDR, que é a cena do Mike Purcell, que é linebacker dos Broncos, dando um espoco público no Russell Wilson no final da partida, mostrando que também o ambiente não é dos melhores, afinal, um time que só perde não tem como o ambiente ser bom também, né, Fábio? É, exatamente, né, e, e aquilo, né, quando, quando as coisas estão boas, tem sempre alguém procurando um problema, quando as coisas estão ruins, nossa, mais ainda, né, então já surgiram vários rumores, né, o Melvin Gordon foi, uh, foi cortado depois do jogo da última semana, aí hoje vem essa, essa, essa bronca pública, né, de um jogador da defesa no seu quarterback, que deveria chegar para ser o grande aço de Denver, né, é, e as coisas só ficam piores para Denver, né? Nos próximos seis jogos da, da equipe, os últimos seis jogos do ano, né, eles pegam os Chiefs duas vezes, eles pegam os Chargers mais uma e os Ravens, né? Então é difícil imaginar que esse time vai conseguir vencer muito mais, muito mais partidas, né? É, os Broncos têm uma marca inacreditável que é conseguir superar os 20 pontos marcados apenas duas vezes no, no ano. É, numa derrota para o... Pro para os Raiders e numa vitória sobre os Jaguars. É, então, a gente vê uma produção ofensiva é, paupérrima, né? Até eu vi um dado uh, hoje que os, o número de pontos por jogo dos Broncos é o pior desde 2000, é, considerando todos os times de, da, da, da NFL. É, então, assim, é absolutamente assustador que você troca por um quarterback entendendo que ele é a única peça que falta e na verdade não, né? na verdade já mudou o que chama as jogadas e, e os Broncos eles continuam sendo horríveis ofensivamente né? a partir de hoje aí você vê que assim, é uma fase já né? o Pesco Sorteio estava tendo um ano maravilhoso estava impedindo qualquer recebedor de, de grandes avanços, é, aí ele foi completamente queimado pelo Davante Adams na semana passada, e nessa semana ele sofreu muito nas mãos do DJ Moore, é, aí eu atribuo mais a uma questão de fase mesmo, assim, não, não, não tem como você jogar em altíssimo nível o tempo inteiro se seu time não contribui. É, a, a defesa 
teve mais uma partida ok, uma partida boa, né? Conseguiu limitar as, as posses do, do, do Carolina na red zone, né? mas o time ele não consegue avançar ofensivamente e isso afeta sim o psicológico da defesa, isso afeta o ânimo das, da, de, de todos que estão envolvidos com aquela franquia, né? O o jogo em si, ele, ele, ele tem uh, um início que a defesa dos Broncos ela domina o ataque adversário e aí numa quarta para uma, na hora do punt, a defesa, uh, o time de chute do Carolina faz um fake punt, na verdade, e ganha correndo com a, correndo com a bola, ganha as jardas que faltavam uh, e mantém o, o sonho vivo, né? E aí o Sandorno, ele, ele acaba conectando um belíssimo passe ali pro pro DJ Moore abrir o placar, é, e aí a gente vê que, que, que a, a, a inoperância desse ataque, ela se manifesta de várias formas, né, é, o, os Broncos, eles, eles vão para um punt, né, e, e aí o Carolina Panthers na hora de retornar, ele faz um muff do catch, né, eles, eles acabam pegando a bola e deixando cair no chão, os Broncos recuperam numa ótima posição de campo, e isso vira um field goal. Por quê? Porque tem muita pressão sobre o quarterback, quando o quarterback tem espaço para lançar, ele não consegue acertar, é, e assim, basicamente hoje dentro desse ataque é, só tem um jogador que joga em altíssimo nível que é o Curtis Sutton, fez mais, mais uma vez em que ele ajusta sua rota, faz uma recepção sensacional é, teria anotado um touchdown até, mas aí na marcação a, a arbitragem viu que ele tinha sido tocado um pouquinho antes de cair no chão e é basicamente o único jogador que, que realmente consegue produzir em altíssimo nível os Broncos são, são um time que não, que não conseguiu avançar ao longo do, do, do jogo inteiro, né? E aí as pessoas, é, os adversários fazendo piada com os jogadores dentro de campo, você vê que isso afeta completamente o, o, a autoestima, a moral dos jogadores de, lá do, dos Broncos. E do lado do Carolina, né? Eles, eles têm uma nova vida, aí, como o Fernando falou, né? O Fernando tá colocando o provável o provável sentar no, nos playoffs caso os bacaneiros não 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 ganhem divisão é, e eu acho que a, a, a tentativa vai ser justamente essa né algumas big plays ele, ele o do sentar a gente faz muita piada com ele mas ele colocou uma bola maravilhosa para o Gemor numa big play é, que avançou praticamente o campo inteiro em cima do Patrick Sorten novamente. É, então a gente viu um ataque assim que, que conseguiu encontrar formas de atacar uma defesa muito boa, que não cede. Essa foi somente a terceira vez no ano que a defesa de Denver cedeu mais de 20 pontos. É, então assim, é, o Sandor não teve uma, uma estreia excelente diante, considerando o, o adversário que ele estava enfrentando. E, e a gente vê o quê? A gente vê os Panthers agora com por conta das circunstâncias pensando sim em pós-temporada, por que não é, eles têm condições de, de de repente desafiar os seus rivais de divisão e, e, e jogar uma partida eliminatória em janeiro é, e os Broncos eles vão mais uma vez fechar a marca de uma temporada negativa então, é, isso os Broncos ganharam o Super Bowl na temporada 2015, né, o Super Bowl 50 com o Peyton Manning. É, no ano seguinte, eles tiveram uma temporada 9-7, 2016, e desde 2017, os Broncos mais perdem jogos do que vencem. É, e isso para uma franquia que não vejo acontecer desde a década de 60, é, em anos seguidos e, e com, com tanto... Eu acho que, que uma das coisas que mais pesa para Denver hoje é ser tão dominado dentro da sua divisão. Então, uh, o time já foi varrido por, pelo, pelo, pelo time que, em tese, é o pior dos rivais, né? Os Raiders. Já perdeu uma partida para os Chargers. 
É, e ainda tem dois confrontos com os Chiefs e a gente não vai apostar aqui que os Broncos vão ganhar de Kansas, né? Então, assim, é, a gente vê aí que provavelmente vai ser uma temporada de 10 derrotas. É um péssimo primeiro ano do Nathaniel Hackett, que talvez não tenha chance de chegar para um segundo ano. Assim como eu falei na, na, na partida dos Raiders, né? Que agora é importante vencer para criar uma, uma sintonia, uma conexão, para criar uma sinergia, até uma fé de que a, que a comissão técnica é capaz de resolver os problemas, é, isso seria muito importante para Denver agora. Imagina esse time vai e ganha do Kansas City Chiefs. Nossa, é, é outro mundo, né? É uma, uma, atuação, uma atuação ofensiva robusta, você marca 25, 30 pontos, é possível, o time tem talento no ataque, mas ele fica se sabotando ao longo do, do, de todos os jogos. Então, se o Nathaniel Hackett quer ter mais uma chance... Ele, ele realmente precisa vencer alguns desses jogos difíceis que tem no final do calendário. E, sendo bem honesto, assim, não, não querendo criar nenhum tipo de polêmica nem nada, eu, eu, eu digo para vocês com, com bastante certeza, se não fosse pelo contrato, o Russell Wilson deveria estar no banco. É, ele não, não está jogando... Polêmica. Não, não, eu não quero criar polêmica, de verdade. Pelo que o Russell Wilson está, está performando em campo, ele deveria sentar um pouquinho no cantinho do pensamento ali e refletir sobre o que ele está fazendo. Porque o nível de atuação do, do Wilson, ele está muito, muito, muito abaixo. Muito abaixo do que ele pode fazer. Ah, as chamadas são ruins, não tem proteção da linha ofensiva. Olha, se falava isso muito em Searo que as chamadas eram ruins e que ele não tinha proteção de linha ofensiva. E a gente viu um quarterback de elite jogando pelo Seahawks. E, e, então assim, tem pelo, pelo menos o Curtis Santon tem então, que na minha opinião é melhor que Tyler Lockett por exemplo, é melhor que Metcalf então é, pra, é, é assustador ver a incapacidade do Wilson de conectar passes que a gente já viu ele conectando é, então assim, é, eu, eu falo com, com bastante sinceridade, se não fosse o contrato dele, eu acho que essa franquia já tinha colocado seu quarterback no banco e não seria injustiça, o, o Russell Wilson hoje não atua como um quarterback titular na NFL é, brincadeiras à parte, realmente, até porque essa questão do, da falta de jogadores nesse momento, né, tem, tá, perdeu alguns, vários jogadores por lesão, no começo da temporada ele tinha todo mundo disponível, né, durante o ano que perderam alguns jogadores, e mesmo assim o time foi mal o ano inteiro, desde o começo. É, o, o, único, o único jogador que a gente pode dizer que ele nunca teve à disposição em temporada regular era o Tim Patrick. Né, que era é. o recebedor número 13 em tese da, da, da franquia, né? Tinha o Carlos Sutton como primeiro, o Jerry Jury como segundo, ou invertido, né? Pode pensar no Jerry Jury como primeiro, tem problema. E, e o Tim Patrick seria esse recebedor complementar. É, e ele, ele, ele se machucou na pré-temporada ainda, mas, acho que foi no training camp até, é, mas tirando isso, ele teve as armas disponíveis, né? É, nada que justifique a atuação ruim né, por conta dessa ausência. Assim como perdeu o, o Puck Williams durante a temporada, tal, não foi. Teve momentos com o time completo e ele realmente não desempenhou e foi. Por vários momentos a gente viu erros mesmo dele, Russell Wilson, não só das chamadas e do desenvolvimento do ataque do Denver Broncos. Então, muita coisa para ser analisada nesse Denver Broncos, mas, Fábio, você também tem que sair, também está liberado. Só queria que você, antes de tudo, deixasse aquele destaque final né, que você queria sobre college football, falar de novo do The Game, então <risos> o momento é seu. É, não, muitas marcas históricas aconteceram nesse final de semana, né? os Wolverines foram até Columbus, né? venceram o High State, é, é o jogo mais importante do futebol americano universitário, é, por mais que não seja na conferência que... que que é tida como a melhor, ele é o jogo mais importante, é, foi o jogo mais assistido em todos os Estados Unidos desde 2011, 
né? Então teve, teve uma expectativa. Fizeram uma, uma métrica de que 17 milhões de pessoas estavam assistindo o The Game. É, foi um jogaço, um jogaço muito bom de assistir mesmo, assim, pra, mesmo que não, não torce para nenhuma das equipes, foi um jogo muito disputado, muito obrigado. É que definiu é, o, o campeão da, da divisão. Né, que vai ficar com o Michigan, com o Michigan Wolverines novamente e, e acho que tem implicações sérias de playoffs, né? e aí falando um, um pouquinho mais sério, um pouco menos torcedor a gente tá chegando, a gente chegou na fase em que o comitê vai definir os playoffs é, do college football, a gente tem três times despontando é, como grandes favoritos a compor os quatro que vão pros playoffs, né? Georgia é, da SAC Michigan, porque venceu o High State agora e, e TCU né, da, da Big 12 então a gente tem aí três times que estão invictos, venceram todos os seus jogos este ano e, e um quarto time que aí vai ser alguém que já perdeu, mas que tem muita discussão, né? você pode entrar o High State, pode entrar talvez até Alabama LSU é, USC, então tem, muitas, tem muitos colleges ali, muitas, muitos programas que estão buscando essa quarta vaga e como nessa semana a gente vai ter os campeões de conferência, tem os confrontos de conferências esse final de semana, no próximo final de semana, isso vai ter um impacto muito grande para a ball season né, que está chegando, o Fernando deve estar tá com seu sorriso de orelha a orelha no momento que ele ama a ball season com razão né, são muitos jogos, então assim, vai acabar a Copa do Mundo, o que você vai fazer? Vai ver ball season e vai acompanhar no The Playoffs, porque a gente vai cobrir um monte de jogos ali que são bem, bem especiais, essa, essa parte final do ano ali no College Football né? e aí você já pode olhar prospectos de draft e tudo mais, é, mas eu acho que o mais legal é acompanhar justamente esses times que estão lutando por playoffs esses times que estão tentando chegar é, no, no Final Four ali, né? nesse, nesse formato de semifinais que o college tem é, muito provavelmente a gente vai ver Georgia, Michigan, TCU e o outro time hoje diria, não sei se o Fernando concorda comigo mas muito provavelmente entraria USC né? Num, numa corrida que tem do Caleb Williams aí, um quarterback muito dinâmico que está começando a, a ter um nome cada vez mais vinculado ao prêmio do Heisman né? o melhor jogador do ano universitário então, é, esse próximo final de semana aí vai ser muito interessante. No último, a gente teve a, a, o final de semana de rivalidades, né? Então, assim, a gente chega num momento muito especial do college, caso você não tenha visto, né? O final de semana de rivalidades, Michigan venceu o High State, então estou aqui trazendo a informação. E agora a gente vai esperar esse próximo final de semana para definir mesmo quem vai para esse grande, esses grandes confrontos que ocorrem no final do ano ali, né? E, e, e aí já, já pensa na final universitária ali, no início de 2023. Um grande abraço a todos, Go Blue, ganhamos dentro de Ohio, isso é o que mais importa. É isso, brigadão Fábio, nos vemos na próxima edição, eu talvez não, talvez o André, né? mas Fábio volta no próximo podcast de Playoffs com o Domingo de NFL da semana que vem, assim esperamos pelo menos. Enquanto é... você falava, Ricardo, o Donovan Edwards correu para mais um TD em Ohio, valeu, grudado, aquele abraço. <risos> ele não para, ele não para. Fernando, ainda tá aí, né, Fernando? Opa, ainda estou aqui. Estava só ouvindo a empolgação do Fábio ali. É, a Amanda empolgada com a Copa, o Fábio com a, o College, mas eu e o Fernando seguimos aqui porque ainda tem mais um jogo e depois a gente segue o Sunday Night Football. Então, Fernando, o último jogo da lista antes desse Sunday Night Football é Atlanta Falcons e Washington Commanders, 19 a 13 para os Commanders, é, e o um jogo né, que a gente não esperava muita qualidade técnica e foi realmente o que aconteceu mas a vitória em si dos Commanders, até pela forma que foi ali bem, um jogo bem disputado, ali até os últimos instantes e 
o time com campanha positiva, dentro de uma divisão que tá todo mundo com campanha positiva, acho que é o, o, um dos principais fatores aí pra gente analisar, porque os Commanders, com todas as adversidades, com o quarterback que ganhou a posição do Carson Wentz, que é o Taylor Heineken, tá aí na briga por playoff nesse momento, com chances reais. E o Atlanta Falcons segue com suas chances por conta da divisão, que é o que a gente já comentou aqui, a divisão totalmente em aberto. Mas o que, que você tem a dizer desse jogo, Fernando? Pois é, Ricardo. Primeiro, a NFL é uma coisa fantástica, né? Se a gente dissesse lá em 2017 que o Taylor Heineken, que estava enterrado como QB3 do Carolina Panthers, iria aposentar o Carson Wentz em 2022 ali, acho que a gente provavelmente não teria acreditado muito nessa história, né? Mas, pois é, estamos aqui. Taylor Heineken, precisamos falar sobre o Taylor Heineken, né, Ricardo? Porque acho que o Heineken é um quarterback limitadíssimo uh, em a parte técnica, isso é inegável, é um quarterback que tem um braço muito fraco, ele é um quarterback baixo, mas ele tem aqueles famosos intangibles, né, então aquelas coisas que você não consegue medir, e uma delas é uma coisa que faltou pro Carson Wentz a carreira inteira, que é liderança de vestiário, né, os commanders, eles acreditam que eles podem vencer todos os jogos com o Heineken, né, e o, o, o Terry McLaurin, ele falou isso na entrevista depois da vitória sobre os Eagles, é, vocês falam, vocês detonam o Taylor Heineken, mas dentro desse elenco a gente acredita que com ele ali de quarterback a gente ganha de qualquer um nessa liga, né, e e realmente dá pra ver que jogo após jogo os Commanders eles jogam melhor com o Taylor Heineken, um time que parece que joga pra vencer por causa do Taylor Heineken, né? O, o, o elenco dos Commanders gosta muito dele e é um time que se esforça demais pra dar essas vitórias pra ele, né? E o Taylor Heineken ele corresponde, né? Ele é aquele cara que ele, ele joga no coração, né? Zero de técnica, não, brincadeira, zero de técnica, acho que já, já, já é um pouquinho de exagero, mas é um cara que joga com muito coração ali, né? Ele faz umas jogadas malucas, ele tem uns erros. Uh, bizarros por jogo, pelo menos uns dois ou três. É uma James Winston Experience sem grife ali, né? Os lances espetaculares do Heineken não são tão espetaculares quanto os lances espetaculares do James Winston os lances ruins do Heineken são tão ruins quanto os lances ruins do James Winston. Mas ele faz, ele faz jogadas todas as partidas, né? E foi no caso contra os Falcons, né? Ele teve uma, uma interceptação medonha ali, que ele, ele lançou a bola no meio do campo ali, no final do, do primeiro tempo, acabou sendo interceptado. Mas ele também teve jogadas importantíssimas para levar os Commanders para a vitória, né? E com o Taylor Heineken no comando, no comando dos Commanders, o Jimmy tem cinco vitórias e uma derrota, né? Só perdeu para o Minnesota Vikings até aqui por uma posse de bola, né? Então é impressionante, realmente, o quanto que o Taylor Heineken mudou o espírito de uma franquia tão, tão sofrida ali, né? Que é o Washington, tão desarrumada quanto o Washington Commanders, né? Mas, enfim, feito esse ódio aí ao quarterback do, uh, dos Commanders, vamos ao jogo em si, né? É, foi um jogo, Ricardo, que além dessa questão né, que você trouxe do nível técnico das duas equipes, foi, a, a chuva, ainda teve muita chuva, né? então é, é, complicou ainda mais a situação, né? Situações, é, condições climáticas bem adversas ali em Washington, uh, principalmente ali no do final do primeiro tempo para todo o segundo tempo, desabou um temporal, então complicou ainda mais a situação dos dois times. Uh, e a gente precisa destacar que as duas defesas estão jogando bem, né? Então são dois ataques que tem, tem oscilações, né? Os Falcons produzem muito bem por terra, mas não conseguem passar a bola. E os Commanders são um time que tá buscando uma identidade ofensiva, parece que tá se encontrando agora, né? Então uh, os Falcons anotaram um field goal ali no drive de abertura, os Commanders responderam com um touchdown e aí a gente precisa destacar o Brian Robinson, né? Que voltou né, depois daquele depois daquela quase tragédia ali na... na, na é, na pré-temporada, né? uma história de superação bem bacana, né? mais uma história bacana desse time dos Commanders, e o Robinson cada vez mais se firmando como o dono desse backfield, né? então os Commanders precisavam desse, desse workhorse ali, né? e parece que o Robinson é esse cara, né? aquele, é, os, o, não é o perfil do Antonio Gibson ser aquele running back workhorse, mas o, o Robinson tem esse perfil, né? aquele cara que, que corre entre, entre os trecos, que ganha jardas após o contato, e o touchdown dele foi bem isso, né? ele derruba ali o Darren Hall, né? o, o corner do, dos Falcons, atropela ali o corner dos Falcons e entra na, na na endzone ali, depois de receber uma screen do Taylor Heineken, 
faz 7 a 3 ali para os Commanders. Uh, os Falcons conseguem um bom drive ali correndo com a bola, né? Muitas RPOs, uh, o, o Marcos Mariota executando umas boas read options ali correndo também com a bola. E o, o próprio Mariota ele faz um belo touchdown ali, né? Pro, pro Michael Pruitt, ele escapa de um sec ali, consegue atrair a defesa dos Falcons e, e consegue é, encontrar o Michael Pruitt livre ali na endzone para anotar um touchdown. Uh, os Commanders respondem com um field goal. E aí vem um momento bem, bem, bem esquisito no final do primeiro tempo. Uh, a defesa dos Commanders consegue parar um, uma, é, um, uma quarta descida curta dos, dos, é, dos Falcons, que o Cordell Patterson não consegue converter, né, uma quarta de, de polegadas ali. Uh, os, Falcons pra, uh, os Commanders param o Cordell Patterson praticamente em cima da linha do first down. Mas no lance seguinte vem o momento da Taylor Heineken Experience. Né? O Taylor Heineken ele força um passe pelo meio para o Jerry Dodson, joga a bola no meio do tráfego ali interceptação que acaba sendo fácil, é, bem tranquilo ali para é, o Tanta Falcons, e os Falcons conseguem posicionar um field goal curto, um field goal longo ali de quase 60 jardas, que o Ion Oku acaba errando, né, então uh, é, os Falcons acabam perdendo a chance de virar o primeiro tempo na liderança, uh, os dois lados trocaram punts ali no começo do segundo tempo, o Taylor Heineken escapou de uma interceptação ali do, do AJ Terrell, mas essa foi na conta do cornerback dos Falcons, que fez uma jogada maravilhosa, Uh, a arbitragem considerou que ele não tinha controle da bola e acabou revertendo a marcação mas de qualquer forma o Heineken escapou de um segundo turnover ali e os Commanders acabaram é, pontuando no drive seguinte né? de novo correndo bastante com a bola ali com o, Taylor, é, com o Brian Robinson e o Heineken ele, ele conecta um belo passe ali pro, pro Tyrande e o John Bates né? uh, o Jack Sly acaba, o John Sly acaba errando o extra point dá uma chance para os Falcons é, ganharem o jogo com o touchdown ali né Uh, aliás, depois eu foco, o, os Commanders ainda anotam um, um field goal ali, uh, coloca uma vantagem de 6 pontos, mas o extra point errado do Sly ainda dá uma chancezinha ali para os Falcons virarem a partida. Os Falcons conseguem um ótimo último drive ali, né, também correndo bastante com a bola, uh, e, e aí é, foi, acho que foi o grande momento ali da partida, né, uh, o... Primeiro o Mariota ele acerta um passe muito bom pro, pro Lamid Zaquios, ele escapa de um sec, o Mariota chega a colocar um joelho no chão, mas ele não é tocado, ele se levanta e lança a bola pro Lamid Zaquios, que aparece completamente livre atrás da defesa, deixa a bola na linha de duas jardas, né? O Mariota ele acaba sofrendo um sec na jogada seguinte, e aí no último lance, no que acabou sendo o último lance do jogo, uh, o Mariota ele lança um passe que a bola acaba sendo um pouquinho baixa, ela é desviada pelo Darren Payne na linha de scrimmage, e o, o, o Fuller, muito oportunista, o Kendall Fuller, muito oportunista, acaba caindo ali em cima da bola e intercepta. E aí mata o jogo de vez para os Commanders, né? Então, os Falcons tiveram a bola na linha de duas jardas ali, mas o melhor estilo da Tanta Falcons, né? Acabaram perdendo, perdendo a chance de assumir a liderança da, isolada da NFC South, né? Então, vitória importantíssima para os Commanders, que assumem a última vaga de wildcard do da NFC e ficam com a mesma campanha praticamente do New York Giants, né? Ficam só meio jogo atrás ali uh, dos Giants, né? Os Commanders têm uma partida a mais mas superam o Seattle Seahawks ali, né, na briga pelo, pelo Lord Card, aliás, perdão, assumi a penúltima, era a última vaga mesmo, tá certo, superam ali o Seattle Seahawks, empatam com o New York Giants, é, é, praticamente empatam com o New York Giants, então os Commanders numa posição muito boa para buscar essa vaga nos playoffs, e quem diria, né, no começo da temporada, eu acho que isso era impensável, ainda mais com o Taylor Heineken no comando do ataque, mas o time acredita muito no seu quarterback, e essa mudança do, dos Commanders tá... Deixou o time embaladíssimo, né? A defesa do time tá jogando no nível que se espera. E eu acho que esse time dos Commanders começa a ser bastante perigoso. E eu acho que pode ser uma das surpresas na reta final de temporada. É, e você citou os Giants, que são os adversários dos Commanders nos próximos dois jogos, né? Não é algo muito normal na NFL esse back-to-back, -back, mas vai ser uma bye week entre esses dois jogos. 
de qualquer maneira, dois jogos seguidos contra os Giants, que pode ser aí um fator decisivo para esses dois times, né? Para ver quem segue na briga pelos playoffs, ou né, se os dois ainda seguem na, na briga dentro dessa divisão leste da NFC que está muito boa. Bom, aqui, jornalismo verdade, então é o seguinte, a gente está fazendo a gravação durante o Sunday Night Football, ainda está no terceiro período, a gente vai fazer uma pausa aqui que você na edição do podcast não vai sentir porque na sequência já voltamos com a análise do Sunday Night Football que a gente vai assistir aqui até o final e comentaremos na sequência. Agora sim, final do Sunday Night Football dessa rodada e vitória do Philadelphia Eagles conforme o esperado, mas um jogo que foi um pouco mais difícil que o esperado na verdade. Vitória dos Eagles por 40 a 33 e, no fim das contas, além do resultado em si e do, do jogo, a gente também tem que abordar a lesão de Aaron Rodgers, que aconteceu aí é, no segundo tempo. Ele já, tinha, ele já tinha um problema no dedão, que ele até revelou durante a semana, né, no polegar, que ele está lidando com isso desde a semana 5, estava jogando com é, uma proteção ali na mão, mas deixou o jogo por uma lesão também no oblíquo, né, que é um músculo ali na região do, é, do abdômen, é, no tórax. Enfim, então, é, Fernando, fala sobre esse jogo, né? Então, 40 a 33 para os Eagles, é, uma atuação que em alguns momentos os Eagles pareciam que seriam dominantes, que ganhariam com facilidade, como foi no começo do primeiro tempo, como foi no começo do segundo tempo, mas o time acabou é, falhando algumas vezes na defesa. Os Eagles também tiveram problema de lesão, né, do CJ Gardner-Johnson, que deixou o jogo é, mais cedo. É, e... Mas, no fim, conseguiram a vitória, que é, era importante para essa sequência deles brigando pela CD1. Então, é, e, e com a saída do Rodgers, entrou o Jordan Love. Precisamos abordar também esse ponto. Então, primeiro sobre o jogo, depois a gente fala um pouco das implicações em relação a essa lesão do Rodgers e o Jordan Love assumindo o time, Fernando. Pois é, né, Ricardo? Bom, primeiramente, boa noite de novo aí, né? Inimigos do é. fim, como você tinha mandado ali no chat. É, estamos aqui de volta para madrugar falando sobre o Sunday Night, um jogo bem mais movimentado do que acho que a gente imaginava, né? Como você disse, os Eagles começaram dominando ali, né? Notaram um touchdown logo no drive inicial, né? Uh, uma, uma coisa que a gente viu bastante no jogo foram os Packers com muita dificuldade para conter esses scrambles do Jalen Hurts, né? Então a defesa dos Packers já tem uma dificuldade para realizar tackles e tiveram muitos problemas nessa partida, né? Tanto o Jalen Hurts quanto o Miles Sanders deixaram vários defensores dos Packers no chão. Nesse drive de abertura a gente viu um pouquinho disso, né? O Jalen Hurts teve um scramble de mais de 20 jardas ali. O Darnell Savage se machucou nesse lance, né? Aliás. É, também outro ponto, né? O Darnell Savage jogando, não vem fazendo uma grande temporada. E o Rudy Ford vai se firmando ali como na secundária dos Packers, né? Então os Packers já tiveram um caso parecido ali com o Russell Douglas no ano passado, né? O veterano contratado ali que acabou se firmando como titular. E o Rudy Ford vem numa sequência muito boa, né? Então também outro nome aí que vem, pelo menos, um, um bom, uma boa notícia para os Packers, né? Um veterano que nunca tinha se firmado em canto algum, parece que tá, tá garantido, cava no lugarzinho dele no, ali nos Packers, mas enfim. Uh, no drive seguinte, o Ryan Rodgers acabou sendo interceptado, né? Buscou uma bola ali para o Alan Lazard, o Darius Slade desviou e o Josiah Scott interceptou. E o Miles Sanders anotou um touchdown de 15 jardas em que ele simplesmente parecia um fantasma ali passando no meio dos jogadores dos Packers, né, os Packers, jogadores dos Packers tentavam dar tackles do Miles Sanders e absolutamente ninguém conseguia encostar nele ali. Uh, no drive seguinte, os Packers conseguiram entrar no jogo, né, o, uh, 
com o, com o touchdown ali do AJ Dillon numa corrida longa. E aí vem um lance esquisito, né? Os Eagles arriscaram uma quarta descida no próprio território. O Jalen Hurts e o Jason Kelsey se atrapalharam no snap. Já é a segunda vez que isso acontece na temporada, que os Eagles perdem uma conversão fácil por problemas no snap. Aconteceu contra os Colts também na semana passada. Uh, e aí os, os, os Packers se aproveitaram, né? O, o Aaron Jones anotou na falta de... Aliás, perdão, é, o, o Rodgers conseguiu um belo passe ali pro, pro Christian Watson, né? O Christian Watson, aliás, foi um dos destaques da partida. Ele apareceu ali, fez uma bela rota, ganhou do, do Gardner Johnson, fez a recepção e o Gardner Johnson se machucou nesse lance, né? Uh, então, um péssimo, um péssimo drive pros Eagles. Uh, o Rodgers anotou um touchdown curto ali com o Randall Cobb e os Packers passaram à frente, né? O Jake Elliott tinha errado o extra point no drive anterior, no touchdown anterior dos Eagles, então os Packers viraram o placar. Mas logo no drive seguinte, aí de novo, né, o... o o Jalen Hurts teve um, teve um scramble gigantesco ali. Aliás, perdão, o Miles Sanders teve uma jogada gigantesca, né? E. É, ah, não, perdão, foi o Jalen Hurts, perdão. Foi um scramble de 42 jardas do Jalen Hurts, que ele, de novo, né, saiu sem separado pelos jogadores dos Packers. E aí o Miles Sanders anotou um touchdown curto. No drive seguinte, de novo, o Aaron Rodgers foi interceptado, justamente pelo, pelo substituto do, uh, do Gardner Johnson, né? o Reed Blankenship, um safety não draftado, fez uma bela interceptação ali, leu o passe do Aaron Rodgers direitinho e acabou. Uh, cortando o lançamento do quarterback dos Packers, mas os, os Eagles devolveram com o um turnover do, do, uh, do AJ Brown, justamente forçado pelo Rudy Ford, né, recuperado pelo Quay Walker, aí o jogador selecionado na primeira rodada pelos Packers. Uh, os Packers anotaram dois touchdowns no mesmo drive, na falta de um, né, primeiro o Aaron Jones anotou um touchdown, mas teve a jogada é, é, anulada por um holding ali do Elton Jenkins, e logo em seguida o Ryan Rodgers conectou um passe com o próprio Aaron Jones no, no fundo da endzone, esse valeu e os Packers conseguiram empatar o placar, porque aí foi o Mason Crosby que errou o extra point. Uh, no fim das contas, no finalzinho ali do, do, primeiro, do primeiro tempo, no último lance do segundo quarto ali, o, o Chris Watkins ele ganha do, uh, justamente do Russell Douglas na marcação, aparece para receber um touchdown de 30 jardas e colocar os Eagles em vantagem. Comecinho do segundo, do segundo tempo, os Eagles conseguem um drive longo ali de novo, com muito jogo terrestre, os Packers sem conseguir parar ninguém, aí o Jalen Hurts consegue conectar um passe curto com AJ Brown e os Eagles abrem duas posses. Né? No drive seguinte, aí tivemos a lesão do Aaron Rodgers. Né? O Rodgers, como você disse, já vinha lidando com esse problema do polegar. Né? O Rodgers está praticamente com o polegar solto ali no, na mão e ainda teve esse, essa, outra, é, essa outra lesão para lidar. Né? Saiu direto para o vestiário, saiu já de, sem uniforme, sem a jersey dele. E aí, no fim das contas, os Packers conseguiram chutar apenas um field goal. Os Eagles responderam com outro field goal para manter a diferença em duas posses. E aí foi quando o Jordan Love entrou no jogo. Né? Então o Jordan Love assumindo ali é, é, no improviso a posição do, do, é, do Rodgers. E logo no primeiro drive já estreou bem. né? O, o Christian Watson fez uma belíssima rota slant ali. Ele ganha da marcação, recebe e, e anota um touchdown de 63 jardas. Praticamente todas conquistadas após a recepção. Né? Então Christian Watson foi um dos destaques dos Packers nessa partida, né? Ele que era muito criticado pela ainda não criticado, mas que precisava desenvolver a habilidade de correr rotas e já mostrou duas rotas muito bonitas aí nesse jogo, né? Tanto no touchdown quanto na recepção de quarta descida ali do com o Aaron Rodgers em campo. Então o Christian Watson já começando a mostrar sinais de que ele pode ser esse wide receiver número um que os Packers queriam, né? Agora além de ser uma deep threat, ele é um cara que mostrou que ele está aprendendo a explorar essas, esses buracos na defesa, essas, esses espaços no meio do campo, né? Então acho que é uma evolução legal, pelo menos para o torcedor dos Packers ter com seu futuro wide receiver número um. E aí os dois times trocaram fio de gols ali no finalzinho. Os Packers tentaram um onside kick, mas não conseguiram recuperar. E no fim, os Eagles venceram nesse jogo movimentadíssimo, né? Então, Ricardo, acho que pontos, né? Sobre, só sobre o desempenho do Jordan Love, 
desempenho ok para um jogador que entrou no improviso, mas né, foi até destacado ali na transmissão americana, o Jordan Love errou alguns passes fáceis ali, né? Ele quase foi interceptado é, ali no finalzinho, quando ele tentou uma bola para o pro Endel Cobb na endzone, é, ele errou uma bola fácil, né, que ele tinha o Alan Lazard completamente livre ali para um passe curto, ele forçou uma bola pro Christian Watson na endzone, que ele, é, também não deu certo, então o, Christian, o, o Jordan Love, ele teve alguns errinhos pontuais ali, mas de novo, né, também não dá nem pra gente jogar muito, porque entrou ali no improviso, não teve treino nenhum durante a semana, então vamos ver, né, como essa história se desenrola, e agora, Ricardo, passo de novo a bola para você, porque acho que a gente tem bastante coisa para discutir sobre Aaron Rodgers e Jordan Love. Exatamente, só antes dizendo aqui que os Eagles tiveram 363 jardas corridas, né, somando todo mundo, Jenny Hurts, Miles Sanders, os demais running backs, que é a 16ª maior marca da história da NFL num único jogo, né, então entrou numa lista aí que ainda tem marcas maiores, mas não é muito comum a gente ver na era moderna da NFL tantas jardas corridas, então é um... É, a gente tem que ponderar também em relação à defesa dos Packers ser tão frágil assim nesse sentido porque o Jalen Hurts nem precisou ter uma grande atuação no, com o braço né, lançando é, bolas é, porque com as pernas ele principalmente, mas também o Miles Sanders fizeram um estrago muito grande ali então são vários problemas nesse Green Bay Packers só complementando essa informação o Jalen Hurts média de 9 jardas por, por corrida ali nos scrambles dele né? então praticamente uma primeira descida por corrida realmente muito ruim a defesa dos Packers média de 7,4 jardas por carregada para os Eagles é então uma marca muito expressiva mesmo e negativa para esse time que tem vários problemas esse ano é, e esse, essa questão de jogo corrido contra também vem sendo um problema. Agora, Fernando, sobre isso do Aaron Rodgers, do Jordan Love, claro que a gente vai ter que ver durante a semana né, se a lesão é grave mesmo, é, quanto tempo o Rodgers ficaria fora, se ele volta nessa temporada, se não volta, mas existe muito assim, campo para especulação em relação a isso, porque até pela campanha dos Packers, né, nesse momento, campanha... 4-8, então é, dificilmente vai conseguir brigar por alguma coisa é, não tá jogando bem o time e não, já não estávamos vendo muita perspectiva então fica até difícil imaginar que, é, que eles arrisquem né, se o Rodgers não tiver realmente 100% porque ele volte né, nos próximos jogos ou nessa temporada e aí esse campo que eu falei aberto envolve também outras situações, né? como uma possível aposentadoria, que existe esse tipo de especulação, se os Packers poderiam abrir mão dele numa troca, numa dispensa, sei lá, por conta é, desse contrato que foi assinado recentemente, que é muito difícil de se desvencilhar. E aí, assim, o Jordan Love, a gente quase não viu nada dele até agora na NFL, né? Então seria também uma oportunidade para os Packers, talvez, nesse momento, de ver se o Jordan Love tem condições de jogar na NFL, porque eles também encontram um, um problema aí a ser resolvido com o Jordan Love, que é a renovação, a renovação não, né? a opção de quinto ano de contrato dele de calor, que eles vão ter que tomar essa decisão em breve. Então, sobre tudo isso, Fernando, o que, que você imagina? É, pois é, né, Ricardo, os Packers têm uma torcida bem grande aqui no Brasil, tenho certeza que deve ter muita especulação rolando nesse momento, né, eu lembro, por exemplo, quando o Tom Brady, num jogo lá contra os Chiefs, na semana 1 de 2014, o Brady teve uma, uma, um desempenho terrível ali, acabou virando banco pro Garópolo, e no dia seguinte choveram de especulações, né, pra onde que o Tom Brady iria, terminou que o Brady ganhou o Super Bowl naquela temporada, né, obviamente não acho que vai acontecer isso com os Packers, né, até porque, como você falou, o time vem jogando bem mal, e não, independente da lesão do Aaron Rodgers, o Rodgers não vinha tendo um bom ano, 
Mas enfim, né? Depois do que aconteceu hoje, eu acho que deve ter dado, deve ter criado mil e uma especulações diferentes, né? Então vamos, é, vamos dissecar isso aqui parte a parte, né? Indo primeiro pelo Jordan Love, que acho que é o homem mais misterioso da NFL do momento, né? Selecionado ali lá em em 2020, né, numa troca bem polêmica ali, que os Packers até subiram para selecionar o Jordan Love no draft, mas nós vimos muito pouco do Jordan Love até hoje, né, teve só um jogo como titular contra os Chiefs no ano passado, e que ele foi bem mal, uh, mas tirando isso, não, a gente não tem a menor ideia do, de como o Jordan Love se comportaria como um quarterback de NFL, né, então realmente eu acho que para os Packers seria até interessante ter o Jordan Love nesse final de temporada, por, pelo que você falou, para ver o que o time tem em mãos de fato, né, se ele de fato é um franchise quarterback, ou se o time fez uma escolha equivocada ali em 2020, né? Então, é a primeira coisa. Se os Packers quiserem manter o Jordan Love, eles precisam ativar essa opção de quinto ano, como você destacou. Só que existe uma questão, né? Opção de quinto ano de quarterback novato, de quarterback no primeiro ano de contrato, no primeiro contrato, é muito cara, né? O Jordan Love, ele teria um salto para 19,8 milhões de dólares no ano que vem. Pra gente ter uma ideia, o backup mais caro da NFL atualmente é o Mitch Trubisky, que ganha 7,1 milhões, né? Ou seja, Jordan Love ganharia ali 2,8 vezes mais do que o backup mais caro da NFL, que é o Mitch Trubisky no momento. Então, os Packers, se eles não quiserem perder o Jordan Love de graça ali, a outra opção seria, de repente, encontrar alguém para trocar o Jordan Love, né? Mas, enfim, é, são vários cenários horríveis pros Packers, né? Quer dizer, trocar uma escolha de primeira rodada que o time deu um trade-up por um retorno... receberia um retorno muito menor se mandasse o Jordan Love para outro time, se aficionar essa opção de quinto ano, estaria pagando quase o triplo pelo backup mais caro da NFL, né? O Jordan Love seria o backup mais caro da NFL por muito ali, né? Então, quer dizer, os Packers pagariam tudo isso por um jogador que eles não têm nem ideia de se é bom ou não. E se o Jordan Love não for bom, quer dizer, o time vai perdê-lo por nada ali também. É, são dois cenários horríveis para os Packers, né? Mas, enfim, é onde o, o Garen Kurtz colocou o time agora. E também, obviamente, temos a questão do Aaron Rodgers, né? O que será de, de Aaron Rodgers? Será que ele volta nessa temporada? Se ele não voltar nessa temporada, será que ele se aposenta? Ou será que os Packers é, vão trocar o Aaron Rodgers ou cortar, né? Então vamos analisar esses dois cenários. Em caso de aposentadoria do Aaron Rodgers, que é o cenário dos sonhos dos Packers, né? Os Packers teriam apenas 40, apenas, entre aspas, 40 milhões de dead cap do ano que vem. O Aaron Rodgers abriria a mão de quase 60 milhões de dólares. Então, uma questão para a gente analisar, será que o Rodgers também toparia abrir mão de 59 milhões 515 mil de dólares ali para o ano que vem se aposentar? Não sei. <risos> Mas, enfim, se o Rodgers não se aposentar e resolver voltar para o ano que vem, aí os Packers ficam nessa, nessa questão terrível, né, de pagar o backup mais caro da NFL e ter o Aaron Rodgers no time. Se os Packers preferem pagar o Jordan Love e tirar o Aaron Rodgers do time, isso é inviável. Os Packers, para trocarem ou cortarem o Aaron Rodgers, teriam que assumir um dead cap de atenção. 99.778.568 dólares. Pra gente ter uma ideia, o dead cap mais caro da história da NFL foi na troca do Matt Ryan pros Colts no ano passado, esse ano. 40.525.000, ou seja, 2,5 vezes a mais ali, né? É, não tem comparação esse dead cap do Aaron Rodgers, então cortar ou trocar o Aaron Rodgers simplesmente não é uma opção pro Green Bay Packers. É, o Packers, Packers nem tem, né? acho que nem tem condições de, de cogitar essa possibilidade. Então, os dois cenários possíveis para os Packers são aposentadoria do Aaron Rodgers ou então os Packers pagarem essa opção de quinto ano para o Jordan Love, pagarem caro nessa opção de quinto ano do Jordan Love e ver o que acontece no ano que vem. Mas os Packers estão em cenário... Todos os cenários possíveis para os Packers são ruins. E a terceira opção seria trocar ou cortar ou não renovar com o Jordan Love e perdê-lo de graça ou por muito pouco. né? Então, quer dizer, os Packers colocaram uma situação absolutamente horrorosa para o ano que vem o time não tem uma perspectiva muito agradável, né? Acho que o cenário dos sonhos dos Packers seria ou a aposentadoria do Aaron Rodgers ou então o Rodgers voltar no ano que vem 
conseguir se recuperar o melhor futebol americano dele, mas realmente nenhum cenário me parece muito agradável para os Packers no momento. É, então, e é, é, daria pra fazer também, assim como a gente falou dos Broncos agora há pouco, daria para fazer um podcast só sobre essa off-season toda dos Packers, até chegar no momento em que eles é, renovaram com o Aaron Rodgers, porque tudo é muito estranho aí em relação à renovação dele, a não montagem do elenco ao redor dele também, e tudo que aconteceu aí que vai, é, que acabou nessa situação atual do time sem condições praticamente de chegar aos playoffs, e agora o Rodgers machucado, a gente fica especulando sobre o futuro, mas é muito difícil que os Packers consigam melhorar essa situação contratual, a não ser que o Rodgers decida aposentar, e, e aí eles teriam uma, outras opções para, para seguir no futuro, e aí quem sabe decidir se o Jordan Love é o quarterback ou não para o futuro, mas nesse momento... É, a única notícia boa mesmo em relação à lesão do Rodgers é ter a possibilidade de colocar o Jordan Love em campo e já que não vale mais nada praticamente o resto da temporada, ter essa certeza de que ele é ou não o jogador para o futuro. Mas, Fernando, a gente já fez aí um longo programa, deixamos essa discussão sobre os Packers para os próximos programas. Algo a acrescentar no seu destaque final e também já aproveita e diz para a gente aqui que está esperando o Monday Night Football do seu Colts contra os Steelers, rapidinho, Fernando. Pois é, né, Ricardo? Bom, primeiramente, valeu para você. Obrigado ao Fábio e à Amanda também. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui nessa jornada gigantesca aqui. Foi um podcast bem longo, de fato. Mas, enfim, né, vamos lá. Né? Temos semana decisiva de college football, semana de finais de conferência, como o Fábio já tinha destacado. Né? Vamos amanhã, a gente, amanhã é, aliás, é, amanhã, né, que já estamos na segunda-feira, amanhã, na terça-feira, sai o último, o último ranking de temporada regular ali do, é, do comitê. Então, vamos ver quem que está na briga pelos playoffs. Né? Então, muita coisa para a gente observar durante a semana. E sobre o Monday Night Football, né? Vamos ver se eu zico coaches ou não, né? Uh, contra os Steelers, acredito que são, é um jogo com dois ataques bem ruins uh, e duas defesas que têm pontos fortes. Mas uh, eu acredito que os, a defesa dos Colts talvez leve a melhor sobre o ataque dos Steelers. Eu vejo o ataque dos Steelers como um ataque mais limitado que o ataque dos Colts. E a defesa dos Colts consegue parar muito bem o jogo terrestre. Né? Então o ataque dos Steelers, quando não estabelece o jogo terrestre, tem dificuldades para mover a bola. Eu acho que a defesa dos Colts deve é, conter o Nadir Harris e deve incomodar bastante o Kenny Pickett. Deve ser um jogo de poucos pontos. Mas a defesa, os Colts têm condições de explorar uma das poucas fraquezas da defesa dos Steelers, que é justamente parar o jogo terrestre. Então acho que os Colts devem controlar a posse de bola, o Jonathan Taylor deve correr bastante com a bola. Deve ser um jogo de poucos pontos, mas os Colts justamente com o controle do relógio e acho que parando, limitando esse ataque dos Steelers, que já é limitado, uh, acredito que a equipe de Indianapolis deve vencer. Então dito isso, óbvio que eu ziquei, uh, esperem 200 jardas do Nadir Harris, um jogo de 400 jardas do Kenny Pickett, o, jo o Jonathan Taylor tendo umas 50 jardas ali na manhã, amanhã. É, aliás, perdão, hoje à noite, porque é, é, é essa a tendência aqui do, do domingo de NFL. Mas de resto é isso, gente, valeu, mais, obrigado mais uma vez, valeu, Ricardo, e até uma próxima. Valeu, Fernando, vamos ver, né, nos últimos programas a gente realmente não deu sorte, e nesse daí ainda com o jogo tão em aberto, né, dois times que não tem regularidade nenhuma, tudo pode acontecer. Mas acompanhe aí durante a semana no The Playoffs a matéria do jogo, e também não perca, né, o livecast na terça-feira, é, no YouTube, ao vivo, com análise da próxima rodada e também depois em versão podcast, repercutindo a sequência da temporada da NFL. Lembrando que os podcasts do The Playoffs são produzidos pelo grupo WPCOM do Pix. Fale com o Pix e tire suas dúvidas para gravar seu podcast ou qualquer material de áudio comercial. Manda mensagem para o número 
549-9625634, se número no WhatsApp, eu pode ligar também. E tem o site, grupowpcom.com.br barra oncash. Um abraço a todos que estiveram com a gente em mais esse Domingo de NFL. Nos vemos na próxima. Tchau!